0: Freiburg.
1: Dann hallo und herzlich willkommen zur 147. Folge des Podcast Freiburg und zwar zum 5. Bundesligaspieltag bei dem der SC zum ersten Mal seit 22 Jahren am Ende des Spieltags auf Platz 1 steht und von oben der Tabelle grüßt. Äh, ich habe sehr, sehr lange darauf gewartet, dass man äh, diese, diese, dass dieses Feature mal wieder erreicht. Und äh, der Füchse-Talk hatte schon so schön gesagt, ähm, dass man jetzt im Kicker-Sonderheft endlich nicht mehr die 1 bei den Spieltagen in Führung sehen wird. Äh, Kicker-Sonderheft-Nerds werden es fühlen. Und um das mit mir zu feiern, sind heute da Patrick. Hi Patrick. Hi Julia. Und Misha. Hallo Misha. Hallo. Und ähm, nun, Patrick, du hast ja jetzt auch schon eine Weile den SC äh, verfolgt. War dir diese Tabellenführung tatsächlich was Wichtiges?
2: Schon ein bisschen. Also man hatte das jetzt irgendwie doch häufiger mal in den letzten Jahren, dass das mal während im Spiel so war. Und dann hat man ja irgendwie immer gesehen, dass auf den Tribünen fleißig Screenshots im Stadion gemacht wurden, damit man irgendwie diese Live-Tabelle hat und das jetzt halt tatsächlich einfach dann gedruckt zu sehen, dann wahrscheinlich Anfang nächster Woche in allen Zeitschriften und so. ist mir völlig egal, dass es nach fünf Spieltagen ist, es ist einfach sehr, sehr cool, da halt Freiburg ganz oben zu sehen.
1: Und Damals war es nach dem ersten Spieltag, von daher ist das ja auch schon mal ein bisschen was Bedeutsameres. Misha, wie geht es dir damit? Genau, es ist nicht nach dem
0: ersten Spieltag. Ich finde, das macht es irgendwie noch mal, noch mal deutlich netter und komm, nächste Woche zu Hause gegen Gladbach. Da könnte es nach dem sechsten Spieltag ja auch noch der Fall sein. Ich weiß gar nicht, gegen wen Dortmund spielt, weil die Tordifferenz, da ist man ja nicht so weit vorne. Aber hey, Leipzig, Dortmund könnte schon auch noch sein, dass es nach
1: äh, Spieltag 6 Freiburg immer noch oben steht. Das wäre natürlich krass. Und ähm, wenn man sich an ein gewisses Gladbach-Spiel von letztem Jahr erinnert, könnte man ja sogar <lacht> richtig was für die Tordifferenz machen. <lacht> äh, und ja, also so ein leichter Arroganz darf auch mal erlaubt sein. Wir hatten, Ich hatte natürlich auch schon äh, auf, auf meinen mein Hinweis, dass die Bundesliga in dieser Freiburg-Dominanz natürlich langsam langweilig wird. Die berechtigten und üblichen, wir schauen auf die 40-Punkte-Tweets bekommen. Ihr habt ja alle, ihr seid ja alle vernünftig. Ich finde, wer nach, äh, wer nach fünf Spieltagen Erster ist, der darf auch nochmal sagen, warum das überhaupt wieder hergeben. Wir können auch einfach mal durchziehen und <lacht> gucken, was am Ende landet. Ähm, ja, und ja, gerade dafür...
2: Darf ich da mal kurz eure Meinung zu hören? Mhm. Würdet ihr sagen, also schon vor der Saison, ist das diese Saison, eine erste Saison, bei der man primär auf 40 Punkte schauen sollte oder ist man nicht irgendwie in einem Anspruch angekommen, dass man sagt, mit dem Kader sollte, ist eine Saison harter Abstiegskampf eher Enttäuschung als irgendwie Standard für Freiburg?
0: Harter Abstiegskampf wäre schon eine Enttäuschung, aber mit der Doppelbelastung rechne ich jetzt damit, dass man so ein bisschen runtergereicht wird und sich dann am Ende wieder so ein bisschen hoch äh, ja hoch Aber wenn jetzt am Ende Platz 12 steht, bin ich halt nicht enttäuscht. Das fände ich sogar, also ja, äh, wir am unteren Ende der Erwartungstabelle, ich würde schon sagen, so zwischen 9 und 12, wäre ja, das, was ich so erwarte. Drüber fände ich krass. Wenn es 8, 7, 6 wird, drunter würde ich schon auch sagen, boah, dann, je nachdem, wie es mit den
1: Verletzungen jetzt weitergeht, ne? ähm, aber dann wäre es vielleicht ein bisschen enttäuschend mit dem Kader würde vielleicht sagen, vielleicht muss man nicht unbedingt die 40 Punkte äh, anpeilen, sondern kann sagen, man sollte so auf die 46, 48 Punkte kommen und dann schauen, ob man da ein paar mehr rauskriegt oder nicht. Ähm, und dafür, dass selbst Streich sich ja einmal ganz kurz dazu hat hinreißen lassen, zu sagen, dass es dieses Jahr nicht nur gegen den Abstieg geht, bis er sich jetzt wieder eingefangen hat und auf die Bildfrage nach der Tabellenführung sofort gesagt hat, dass man irgendwie nur, wenn man Europapokal spielt, dass man dann die Klasse halten muss. Also eine leichte Euphorie ist, glaube ich, sogar ihm im Sommer mal durchgerutscht. Und das äh, sagt ja auch was aus. Ähm, und uns auch, weil von uns absurderweise ein einziger hat auf äh, einen Sieg von Bayer Leverkusen getippt. Und das war Alex. Alle anderen waren entweder auf Unentschieden. Äh, das waren Ubo Mischer und ich, soweit ich mich richtig erinnere. Oder sogar ein 3 zu 1 Sieg für den SC. Das hat ganz knapp nicht geklappt. Aber als Einziger zumindest die Tendenz richtig, hatte Patrick. Patrick, zufrieden mit dem Spiel?
2: <lacht> mit dem Spiel vielleicht nicht in Gesamtheit. Ich muss auch noch mal sagen, ich habe das zwar in der Aufnahme gesagt, aber ich hatte die ganze Woche bei Kicktipp in der Niederlage drin und habe das eine <lacht> Stunde vor Spielbeginn geändert und habe dann doch wieder auf sieg SC getippt, weil ich gestern einfach ein sehr gutes Gefühl hatte und ich habe das aber in der ersten Halbzeit echt 45 Minuten lang ordentlich bereut, dieses Tipp umstellen.
1: Genau, und wir werden auch zum Spiel kommen. Ähm, vorher ganz kurz als Housekeeping, weil Alex ja noch nicht da ist, äh, für die nächsten Folgen, wir werden versuchen, alle Euroleague-Spiele zu integrieren, aber wir wissen noch nicht genau wie, ob wir äh, es in die nächste Spieltagsfolge dazu packen und beides besprechen oder wir es schaffen, eine kurze Folge zu jedem Spiel zu machen, so es wird jetzt zeitlich schon auch eng, auch für uns. Wir gucken mal, wie wir das machen und sagen euch da nochmal Bescheid. Und äh, andererseits natürlich äh, der obligatorische Hinweis, weil wir uns auch gerade sehr, sehr nette Spenden erreicht haben. Man kann den Podcast ähm, unterstützen und es gibt einen Paypal-Link auf der Spotcast-Seite. Äh, Patrick?
2: Ich möchte allerdings kurz an der Stelle noch was zu sagen, und zwar ähm, der User Mark Freit äh, hat bei transfermarkt.de eine Spenden, einen Spendenaufruf für uns gemacht und äh, hat dem auch eine große Spende an uns folgen lassen. Ähm, das ist super lieb von dir. Ähm, wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Ich möchte allerdings trotzdem nochmal klarstellen, damit das irgendwie letzte Woche keinen falschen Eindruck äh, erweckt hat, ja, es ist für mich aktuell nicht vernünftig, finanziell europäisch zu fahren, aber nein, ich nage nicht irgendwie finanziell am Hungertuch oder so, oder ähm, es ist halt, ja, wir haben teure Lebenshaltungskosten und so weiter, aber nur weil ähm, ich es jetzt vielleicht für mich persönlich für unvernünftig halte, europäisch zu fahren, Schickt uns bitte trotzdem nur euer Geld, wenn es für euch auch vernünftig ist. Wir freuen uns über jeden, der uns supporten möchte. Und wenn es für euch äh, finanziell drin ist, dann äh, macht das sehr gerne. Wir freuen uns da, wie gesagt, sehr. Ähm, aber fühlt euch bitte nicht irgendwie emotional zu irgendwas genötigt, weil äh, es uns mit diesem Aufwand hier dann finanziell irgendwie schlecht geht.
1: Genau. Und äh, unter anderem Dank der Spenden habe ich mich jetzt auch mal dran gesetzt, die Audioqualität da so ein bisschen zu verbessern. Und dann klingt das Ganze jetzt hier hoffentlich auch ein bisschen besser. Vor daher nochmal vielen Dank für alle, die da etwas beigetragen haben. Genau, dankeschön. Ähm, und dann würde ich einfach direkt zum Spiel. Ähm, vielleicht zuallererst mal dafür, es geht ja gegen äh, Bayer Leverkusen oder ging es und... Das war ja dann doch in der Vergangenheit ein Spiel, wo die Favoritenrollen etwas klarer verteilt waren als sie jetzt sind. Das war schon überhaupt erstmal interessant, wie viel Leute dem SC dann Resultat zugetraut haben. Ähm, der Gegner ist mit Leverkusen natürlich einer, der jetzt nicht gut in die Saison gekommen ist, dafür, dass es sehr, sehr viele Vorschusslorbeeren gab, dafür, dass es Leute gab, die sie Richtung Meisterschaft getippt haben, ähm, war das ein echt schlechter Saisonstart, mit einem ganz guten Spiel gegen Dortmund gestartet, aber dann trotzdem drei Niederlagen und ein sehr seltsamer, äh, 30 3-0-Sieg in Mainz, ähm, und jetzt sogar mit umgestellter Formation, mit einem 3-4-3, äh, war das eigentlich ein Gegner, der sich so noch nicht ganz gefunden hat. Dazu äh, mit äh, zwei Sperren, Buck und Hinkepi, ähm, mit Sinkraben, der eigentlich weg sein sollte und jetzt plötzlich wieder starten sollte. Ähm, wie habt ihr denn die Aufstellung von Leverkusen gesehen? Habt ihr es War irgendwas für euch überraschend angesichts der Sperren? Nee, so richtig überraschend
2: nicht. Ich hätte mit Grechen, dass hudson direkt beginnt, weil Seoane offensichtlich kein so großer Fan von und ist, nachdem wir wenig, der im letzten Jahr gespielt hat. Aber man hat dann doch irgendwie die safe Variante genommen von dem, was in Mainz funktioniert hat. Was ich immer Man hat es ja dann auch in der ersten Halbzeit gesehen. Ich finde es immer manchmal ein bisschen faszinierend, wenn so technisch richtig gute Mannschaften dann sagen, wir gehen trotzdem erstmal in ein Kampfspiel und... Gehen dann ausgewonnene äh, Zweikämpfen in eine schnelle Umschaltbewegung, weil du halt siehst, okay, richtig gute Mannschaften können das halt auch, wenn sie es wollen. Ähm, ich persönlich finde halt, wenn du so ein Spielermaterial hast, was Leverkusen hat, hätte ich einen anderen Anspruch an mich, aber ich finde es jetzt auch nicht völlig unverständlich, wenn du halt mit drei oder vier Pflichtspielniederlagen niederlagen in der Saison startest.
1: Mischa, äh, Hudson O'Doi war noch auf der Bank. Äh, hast du von dem, da du jetzt nicht so viel andere Nicht-Bundesliga schaust, überhaupt einen Begriff dafür, wer da kommt?
0: Ja. Ja, ja, das ist <lacht> dann schon. Äh, Hudson Doy, war bei Bayern ja dann doch irgendwie länger Thema. Ähm, dann habe ich mir das schon auch ein bisschen angeschaut. Aber, naja, so richtig jetzt auch nicht. Ich habe nicht, ich schau nicht so viel Chelsea. Deswegen. Ähm, genau wusste ich nicht. Insgesamt, vielleicht bei äh, Leverkusen kann man noch sagen. Es ist ja schon, ich, so ganz verstehe ich halt auch nicht, warum die so schlecht in die Saison gestartet sind. Man könnte halt vielleicht sagen, in der Innenverteidigung gibt es noch so ein bisschen Schwächen, was Stabilität angeht. Ähm, an sich sind Tabsoba und Kusunu aber wirklich super, super talentiert einfach. Und Tha ja jetzt irgendwie schon ein sehr gestandener Bundesligaspieler. Und im Mittelfeld, wo Andrich und Arangis und so da sind, ähm, da ja, es, das ist jetzt keine Mannschaft, die einfach nur hübsch spielen kann und sonst nichts, der man dann so zutraut, äh, mal super gut drauf zu sein, mal schlecht drauf zu sein. Deswegen hat mich das Ganze jetzt schon auch gewundert, dass Leverkusen so schlecht in die Saison gestartet ist. Und ich gehörte auch eher zu denjenigen, die sie so Richtung Platz 2 getippt hätten, weil ich halt auch riesen Schick-Fan bin. Hm. Ich fand den in Leipzig schon ziemlich krass. Ähm, ja. Sicher einer der Spieler, bei denen ich sagen würde, die würden häufig bei Bayern spielen. Da gibt es nicht so viele in der Liga, also
1: wenn sie jetzt zu Bayern wechseln würden. Ja, und gegen so eine Mannschaft dann spielen, merkt man ja bei Streich auch immer vorher an der PK, dass ihn das dann immer sehr beschäftigt, wie man es löst. Äh, der SC hat es in einer Dreierkette versucht. Er hat danach auch nochmal gesagt, ähm, Ziel war auf jeden Fall, äh, Frimpong außen die Seiten dicht zu machen. Ähm, und hat äh, Doan auf die Bank gesetzt, und äh, Schalei vorne reingezogen. Wie war denn die Grundidee, Patrick, und hast du es erstmal verstanden, von, äh, bevor das Spiel losging?
2: Ich tue mich ein bisschen schwer mit der Grundidee, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob das 5 raute 1 was es dann über die weite Strecken der ersten Halbzeit wurde, die Grundidee war, oder ob man mit Schalay das klassische 3-4-3 spielen wollte, mit ihm als rechten Flügel. Das ist halt kaum zu beurteilen, weil er dann nur vier Minuten drauf war. Ähm, ich habe es Gegenden so einigermaßen verstanden, ähm, wobei es ja auch nicht so richtig gut funktioniert hat, dass man die Flügel äh, zugekriegt hat, weil man sich mit der Formation im Mittelfeld halt dann wieder fast ein bisschen breite weggenommen hat, weil man die, also Keitel und Griefpo dann doch relativ zentral geschoben hatte, Jong zentral war am Anlaufen und dann hattest du halt außen die beiden Schienenspieler immer im 1 gegen 1, Sildilia gegen Sinkraben und dann oft auch im 1 gegen 2, weil da Diaby oft, oft hin ist auf diese linke Seite. Und Pong ist halt auch dauernd in 1 gegen 1 zu der gegangen gegen Günther. Und da werden wir jetzt nachher auch nochmal drüber sprechen. Frempong ist zwar häufig in Aktion drin, aber allgemein hat das Günther eigentlich noch richtig gut gelöst, dafür, was für eine Qualität Pong damit bringt. Aber also ich würde sagen, das, was man Leverkusen wegnehmen wollte, hat man nicht so richtig geschafft, es ihnen wegzunehmen. Man hat es verhindern können, dass sie hinter die Kette kommen. Das auf jeden Fall. Aber ja, ich weiß nicht, und um allgemein vielleicht zum äh, System von Freiburg, wenn wir nachher nochmal
1: sprechen. Ansonsten überraschend vermutlich auch Trey äh, gar nicht im Kader, sondern in der dritten Liga heute gespielt. Gab ein bisschen Diskussionen auf Twitter, wo so eine Mischung aus Transfer, Twitter und äh, quasi so äh, Fußball nur der Sommerpause quasi sehr entsetzt darüber waren. Ist bei Freiburg jetzt nicht ganz ungewöhnlich, würde ich sagen, dass man Spieler daran führt, zeigt aber zumindest, dass für ihn jetzt hinter Doan und Schaller aktuell irgendwie wenig Platz ist und der auch hinter Jong steht. Ähm, ansonsten irgendwelche Überraschungen in der Aufstellung für dich oder auch auf der Bank, äh, Micha? In der Aufstellung, na, dass Doan raus ist, hm.
0: ich hätte gedacht, vielleicht geht Schaller auch raus. Das Keitel drin geblieben ist für Eggestein, fand ich ein bisschen überraschend. Ja. Ähm, und ja, dass jetzt Gulde vor Kevin Schlotterbeck steht, war nicht mehr überraschend. Aber ein bisschen traurig fand es dann trotzdem, als ich es <lacht> wieder gesehen habe. Und äh, Häufig ist es dann ja so, dass man denkt, nach dem Spiel, naja, Gulde hat es auch echt gut gemacht. Ähm, kann man nicht sagen. Aber dieses Mal würde ich sagen, äh, ja, da
1: aber gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist nicht so cool mit Gulde dieses Mal. Ja, da ist der Konkurrenzkampf vielleicht... Offener oder wäre es offener gewesen, wenn sich Gulden nicht zudem auch noch verletzt hätte. Äh, mal schauen, wie sich das dann in Zukunft bietet oder wie oft der SC überhaupt dann Dreierkette spielt erstmal. Aber ja, zumindest in dieser klassischen ähm auf der Papier-klassischen 3-4-3-Formation, die sich dann ein bisschen anders darstellte, ging es dann raus eben mit hat Ginter, Gulde hinten und beziehungsweise Gulde eben links. Und äh, auch überraschend für mich immer noch, dass Leute den, also auch so Sky hat den kurz rechts gehabt und Kicker hat den Konsequenz irgendwie rechts. Äh, hat man jetzt, glaube ich, oft mhm. genug gesehen, dass das nicht die Idee ist. Aber genau, Günther ist die DIA außen awesome und äh, Höfler Keitel auf der Doppel-6-8. Ja, Patrick? Würdet
2: ihr jetzt mal unabhängig vom Gulde-Spiel gestern, ist ja die Frage immer ähm wenn, wenn du sagst, du willst Dreierkette spielen, ist es jetzt wichtiger, dass du mit äh, Kevin Stotterberg sozusagen den spielstärkeren Innenverteidiger hast über Gulde und dafür musst du Lienhard auf die linke Innenverteidigerposition spiel, äh, stellen in der Dreierkette, die dir vielleicht nicht so sehr passt mit ihm? Oder ist es halt besser für den Freiburger Aufbau, wenn du dafür Lienhard in seiner Paraderolle in der Mitte hast und dann halt mit Gulde als V ein bisschen was abgibst? Weil... Klar, grundsätzlich hast du die drei Spielstärkeren drauf, wenn du da Kevin spielst, aber ich habe mich das gestern so ein bisschen gefragt, was da die bessere Abwägung wäre, selbst wenn man auf die spielerische Schiene geht.
0: Bei der spielerischen Schiene ist es dann auch immer ein bisschen die Frage, wie viel ähm, Sicherheit und Risiko möchte man haben, weil ich mir gar nicht sicher bin, ob Lienhard ähm, als zentraler Innenverteidiger besser im Aufbau ist als Kevin Schlotterbeck. Ich würde sagen, eigentlich Kevin Schlotterbeck traut sich halt fast mehr. Er hat dann einfach nur noch ein bisschen eine größere Streuung drin. Also zumindest was so äh, flache flache Bälle durchs Zentrum angeht, was Andribbeln angeht und so. Da ist hat ja ein bisschen besser. Was man sich insgesamt beim Aufbau eben fragen kann, ist, äh, wie man halt diese, diesen großen Radius von Grifo mit integriert. Und der nimmt ja ein bisschen dem linken Innenverteidiger ja auch so Aufbau weg. Also weil er sich dann links, also lässt sich links rauskippen und fordert dann den Ball. Und der linke Innenverteidiger hat dann meistens die die Aufgabe, ihm den Ball zu geben. Und dann macht Grifo irgendwas damit. Und wer wer da steht, ob da Linhardt steht oder Gulde, das können sie alle, glaube ich, ja, Grifo den Ball geben.
1: Ja, ich finde auch, man merkt so ein bisschen an unserer Diskussion jetzt, dass man so eine leichte Ratlosigkeit hat, was genau man wollte, weil es am Anfang... Äh, sich nicht so richtig auf dem Platz dargestellt hat. Ähm, was aber auch daran liegt, dass, und Patrick hat es schon angesprochen, nach vier Minuten eine sehr, sehr hässliche Szene passiert ist, äh, nämlich dass Tar Schaller in, ins Gesicht tritt mit dem Fuß. Schaller sitzt auf dem, auf dem Boden und versucht dann bald im Kopf zu spielen. Ich würde da Tar jetzt keine große, äh, keinen großen Vorwurf machen oder sowas. Gab dann Gelb. Ähm, auch ein bisschen fies für ihn quasi, weil er halt nach dem Ball tritt und der Kopf ist natürlich ziemlich tief, aber gleichzeitig ist er halt da und er tritt ins Gesicht, verstehe ich dann auch. Und dachte am Anfang erst, oh, den streift er so, das ist fies, aber ähm, sah gar nicht so wild aus. Aber sobald dann er einfach nicht wieder aufgestanden ist und das ja viel zu früh war, um für irgendwie, ähm, dass man auch mal kurz liegen bleibt, weil es jetzt eine kurze Erholung braucht oder sowas, habe ich mir schon Sorgen gemacht. Und als nur die Trage rauskam, habe ich mir richtig Sorgen gemacht. Dass da irgendwie die Stoll, dass der Stoll tief ins Auge gegangen ist oder sowas. Stand heute ähm, weiß man, dass es eine Augenboden, ein Augenbodenbruch ist, eine Fraktur, dass ich so noch nicht gehört habe. Ich habe mir Wikipedia-Artikel durchgelesen, äh, aber das macht mich nicht zum Experten ähm, und es äh, ist wirklich schwierig zu sagen, was, man, was das jetzt heißt, weil erstmal das Auge überhaupt abschwillen muss und das wohl immer noch komplett zugeschwollen ist, noch einen Tag später. Äh, bevor man es richtig untersuchen kann. Ähm, an angeblich äh, hat Schallers Vater gesagt, dass Schalas direkt einfach weiterspielen will mit, mit einer dieser Masken. Ähm, und das wäre dann vermutlich eher, äh, ja, also zumindest wäre das gegen Karabakh noch sehr früh. Aber war auf jeden Fall direkt mal ein Schockmoment für die Mannschaft, Micha.
0: Ja, wenn du den Wikipedia-Artikel durchgelesen hast, dann wäre mhm. jetzt meine Rückfrage, wenn man eine Augenbodenprellung hat, man bricht ähm, sogar bruchtour ist es dann
1: der Apfel oder die Fassung des Auges? Also es geht schon um die um den Knochen quasi darunter. Ja, ah ja, mhm. das gehört auch zum Auge, okay. Und ja. dabei tatsächlich ist es soweit mysteriös, als dass da steht, es gibt Operationen dafür, es gibt aber auch eine spontane Heilung nach wenigen Wochen. Und das Wort spontane Heilung fand ich erstmal sehr kurios also, ähm, aber man muss, also es ist tatsächlich wohl ein Ding, wo man erstmal abwartet und schaut. Und das würde für mich dagegen sprechen, jetzt irgendwie reinzuwerfen. Aber wir werden sehen, wie lange er damit ausfällt. Ähm, oder ob man dann sagt, man nimmt die Länderspielpause, um ihn auszukurieren oder solche Geschichten. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr bitterer Verlust für den SC. Ich sagen, so gut, wie er in die Saison gestartet ist und so gut, wie er die Rückrunde gespielt hat. Ähm, kann man dann sagen, ob das die Mannschaft direkt quasi rausgenommen hat. Ansonsten nämlich die Nacht, dann liegt er erstmal fünf Minuten und ansonsten habe ich in der ersten Viertelstunde nicht besonders viel notiert. Micha, wie, wie ist denn der SC da reingekommen ins Spiel? Ich notiere
0: gerade nichts, deswegen ist es bei hm. mir immer ein bisschen schwieriger. Ähm, ich schaue gerade ein bisschen anders Fußball als äh, vorher, aber nicht, obwohl erste Viertelstunde fand ich in Ordnung, weil es oft so ist, dass Freiburg in der ersten Viertelstunde, wenn man jetzt nicht gerade gegen Stuttgart spielt, gar nicht so viele Torchancen hat, sondern man irgendwie so ein bisschen reinkommt. Das ist frustrierend ist dann eher so, wenn es wieder, wenn es nach einer halben Stunde immer noch nicht passiert ist. Weil, also auch wenn Freiburg jetzt, also die die Erwartungen so ein bisschen gestiegen sind und so, finde ich Leverkusen halt immer noch eine ziemlich krasse Mannschaft und wenn man dort dann defensiv so stabil steht halbwegs, ist es schon mal irgendwie für mich auch ein gutes Zeichen. Ich habe auch immer ein bisschen Angst, dass man mal nach, nach 30 Minuten 2-3-0 hinten liegen kann gegen Leverkusen, wenn irgendwie nicht äh, vernünftig verteidigt wird.
1: Patrick, würdest du sagen, so zumindest das defensive Stehen, also klar, das klassische bis zum 1-0 haben wir kein Tor kassiert, äh, ist, ist immer einfach zu sagen, weil würdest du sagen, dass man der SC hat zumindest diesen defensiven Ansatz auch umgesetzt?
2: Ich würde sagen, ja, also aus, wenn Leverkusen aus einem geordneten Aufbau rauskam, sah das ganz ordentlich aus, hm. ähm, ich fand dann trotzdem, also ich würde dann an der Stelle vielleicht kurz einen Punkt aufmachen, was man mit Ball gemacht hat, weil eines der Hauptprobleme ist halt, wenn du keine Idee mit eigenem Ball hast, dann ist es gerade gegen eine Mannschaft wie Leverkusen halt auch schwierig, selbst wenn du aus der Ordnung raus defensiv stabil stehst, weil du halt die ganze Zeit im defensiven Umschalten bist, wenn du jedes Mal den Ball verlierst, wenn du ihn mal hast. Und das war halt relativ früh zu sehen, dass Keitel dann im eigenen Aufbau sehr weit nach rechts geschoben ist, Krifo äh, weit nach links hinten wie immer und dann Cedilia und Günther super hoch geschoben haben. Ähm, und Jeong war dann so hinter Gregoritsch und ähm, wie schon der Vergangenheit häufiger, ich erinnere mich an ein ganz schlimmes Spiel in Bremen mit Santa Maria auf dieser rechten Rolle im 5-Raute-1 und auch mal in Bielefeld, als man so eins verloren hat. Ähm, es funktioniert nicht so richtig mit Ball, wenn man es bis jetzt probiert hat und man hat immer das Gefühl, die Spieler müssen so einen Tick länger überlegen, was sie machen, auch egal, welchen Laufweg sie machen, um sich freizulaufen und so weiter und das reicht halt nicht, gegen, vor allen Dingen nicht gegen eine Mannschaft wie Leverkusen und ähm, der Einzige, der sich dann einigermaßen sicher gefühlt hat mit Spielaufbau, war dann irgendwie Höfler. Da hat dann Leverkusen aber relativ schnell darauf reagiert, wenn der Ball zu Höfler ging, sind halt alle drei zentralen Mittelfeldspieler auf ihn angelaufen, dann ging der Ball zurück in die Kette und dann hatte man wieder keine Idee. Deswegen ja, einerseits aus der Ordnung raus, okay defensiv, aber ein Spiel funktioniert halt nicht, wenn es nur an eine Seite spielen wird.
0: Ja, also zum Aufbauspiel ist es, ich glaube, es ist grundsätzlich, ein, fand ich es ein bisschen ein Problem, gar nicht von wegen 5 router eins oder sonst irgendwas, sondern es ist halt eine Dreierkette mit sehr vielen Spielern, die sich ähm, im Aufbau mit einschalten. Also Grifo rückte eben zurück und Jeong rückte auch oft zurück und ließ zurückfallen, um den Ball etwas tiefer zu holen und das stimmt dass Günther und Sildilia dann etwas höher waren aber eben in der Mitte ist dann halt praktisch nur noch Grigoric der der so übrig bleibt gegen drei Innenverteidiger und das hat man ja auch gesehen Grigoric kam überhaupt nicht ins Spiel der der ist da dann halt einfach untergegangen und so hat man es einerseits zwar geschafft, eine relativ sichere Ballzirkulation zu haben, in der man dann irgendwie keine, keine ganz schlimmen Verluste hatte. Und ich fand eben auch manchmal so gut geschafft hat, eigentlich die Leverkusener Formation in Bewegung zu bringen. Die mussten ziemlich viel hin und her laufen. Und das war auch so ein bisschen ein heimlicher Gedanke von mir. Naja, vielleicht passiert jetzt eine Halbzeit nichts, aber dann ist man am Ende vielleicht einfach ein bisschen fitter, weil, mhm. weil man den Gegner hat laufen lassen. Ähm, und vielleicht gehen da eben ein paar Räume auf, die man dann sieht und die man dann in der zweiten Halbzeit irgendwie äh, attackieren kann. Vielleicht sowas. Aber 45 Minuten lang abwartend Aufbauspiel machen ist natürlich, äh, also ja, so kann man ja nicht so richtig in ein Spiel reingehen. Deswegen zu viel Personal hinten, zu viel Personal im Aufbau
1: und zu wenig äh, Abnehmer vor dem Ball. Wobei man auch sagen muss, dass das natürlich alles schon darauf fußt, dass Leverkusen wirklich vollkommen okay damit war sich nach hinten, äh, oder nicht unbedingt nach hinten, aber äh, den Ball abzugeben und ähm, auch, klar, dann Mittelfeldpressing zu betreiben, aber später auch mal Angriffspressing, aber nicht darauf fixiert waren, den Ball zu haben. Und dass, dass der champions Leagueist zu Hause gegen Freiburg das macht, ist zumindest jetzt auch recht neu, muss man sagen. Das, ich fand es nicht unerwartet nach dem Spiel gegen Mainz und nach dem Saisonstart, dass man jetzt sagt, okay, das hat funktioniert, das machen wir noch mal. Aber ist schon relativ krass, dass man äh, da teilweise auf 60 Prozent Ballbesitz Freiburg kam in der ersten Halbzeit und äh, Leverkusen das da so sich zurücksehen konnte. Das liegt aber auch daran, dass sie eben schon relativ früh, 15. Minute, faktisch 10. Minute, wenn man die Nachspielzeit quasi bedenkt, die durch die Schallerverletzung entsteht, äh, in Führung gehen. Und das war eine ziemlich absurde Szene insgesamt. Äh, also Kosenou dribbelt Stark an und Grifo hat keine Chance, direkt mitzukommen und verliert quasi ein 30, 40 Meter Laufduell um 10 Meter. Das ist das sah tough aus. Und dann geht aber auch niemand raus. Ich habe mir jetzt noch ein, zweimal angeschaut und das wirkte für mich eigentlich so, dass dass klassischerweise jetzt der Innenverteidiger voll raufdrücken würde. Also ein Lienhardt oder Ginter wären dann bei der einen Beibührung im Strafraum vollkommen raufgegangen und dann hätten die anderen nachgeschoben und den ersten offensichtlichen Pass verhindert. Gulde bleibt nur am quasi eigenen Mann und versucht da den Pass zuzustellen, gibt nur sehr, sehr viel Raum. Und dann hat er, sieht es sehr, sehr blöd aus für Gulde. Äh, wenn er den ersten nicht richtig weggeköpft kriegt, immerhin da direkt im Zweikampf nicht verliert, und ihn dann so im Fallen versucht, ins Auszuklären, denke ich mal. Aber ihn stattdessen genau zu dem ihr beispielt. Und der macht ihn dann rein. Mischa, wie hast du das Tor gesehen?
0: Ich finde das sehr gut, wie du das ähm, beschrieben hast mit Gulde vorher. Also der verteidigt so ein bisschen, wie man das kannte jetzt vor, ich weiß nicht, wann war denn diese Saison mit Koch auch, hm. in der man einfach sehr, sehr tief und sehr passiv verteidigt hat die ganze Zeit. Also man lässt irgendwie die Lässt die Gegenspieler halt kommen, stellt eigentlich so die Pässe zu und ähm, hofft darauf, dass der Pass irgendwann kommt und fängt ihn dann ab. Äh, und da gab es ja auch schon blöde, blöde Situationen wie so ein Skiri, der einfach durchläuft und, <lacht> und irgendwann mal abzieht oder so, ne? weil und damit <lacht> und das in dieser in dieser passiven Verteidigungshaltung eben nicht vorgesehen ist, dass jemand das dann alleine macht. Ähm, und das hat mich halt auch schon ein bisschen geärgert, weil ich würde sagen also natürlich muss man es nicht machen wie Nico Schlotterbeck. Immer sofort in den Zweikampf gehen, auch wenn man, ja, weil eben, also wenn man nicht Nico Schlotterbeck ist, dann verliert man den auch häufiger mal. Aber das fand ich zu passiv verteidigt, äh, weil Cosino eh schon irgendwie durchgerannt ist. Das auf die eine Seite ganz hinten. Ähm, vorne, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es hin wieder passiert, dass. Ähm, Drei, drei Freiburger Stürmer die Dreierkette angelaufen sind und dann ähm, ist Andrich, oder nee einer der Achte, ist gerne mal zurückgefallen bei Leverkusen, wurde angespielt und hat dann einen Doppelpass mit einem vorbeisprintenden in Innenverteidiger gespielt. Also ich glaube, das war ja auch genau diese Situation. Also da stimmte dann schon auch was im, im Pressing in der ersten Linie nicht, wo man sich vielleicht hätte schon äh, früher fallen lassen müssen. Dort schon. Gulde dann nicht mehr. Finde ich.
2: Ja, würde auch fast sagen, dass es äh, da. Also es ist Freiburg untypisch, dass man beim Anlaufen der ersten Linie sich bewusst eine Unterzahl schafft und die nicht irgendwie mit Deckungsschatten abdeckt oder so. Und du hast dann halt eben Krifo, Jong und Grigovic, die auf die erste Dreierreihe anlaufen. Und dann hattest du ja dahinter eigentlich Höfler und Keitel für die drei ZMs von Leverkusen, weil du halt Günther und ähm die dir breit lassen wolltest ähm, und aber irgendwie auch aus der Innenverteidigung jemand rausrücken lassen wolltest, weil du sonst halt die Gefahr läufst, dass du dann äh, dir wie direkt eine Schnittstelle aufmachst und dadurch warst du dann halt immer da in Unterzahlung, konntest auch einfach Andrich nicht folgen, weil du sonst im Mittelfeld eine Lücke aufmachst. Ähm, schwer zu lösen wahrscheinlich. Ich glaube, gegen einen schwächeren Gegner löst du es damit, dass du einen Innenverteidiger gegen den gegnerischen Ball, äh, Spielaufbau ein bisschen weiter rausrücken lässt und da einfach ein bisschen ins Risiko geht. Und ich glaube, dass man das gegen Leverkusen vermeiden wollte. Aber hat dann dafür gesorgt, dass ich... Also außer mal zwei, drei Aktionen, wo man gegen Radetzky durchpressen konnte, weil der einfach sehr schwach am Fuß ist, wo man sich einen Einwurf verarbeitet hat. Sonst hatte ich nie so richtig das Gefühl, dass man Leverkusen irgendwo nur Druck bekommen hat in der ersten Halbzeit.
1: Ja, der, so ein gerade erwähnter Spielzug ist dann auch fünf Minuten später einer, der noch mal... Also wo es nochmal richtig schlecht aussieht mit der tiefen Abdeckung für Freiburg, wo Diaby so freigespielt wird und Gulde da auch wieder komplett entkommt, da stand ja. er dann im Abseits knapp äh, war aber auch so ein, das, das würde ich tatsächlich sagen, einer, der der kann dann auch mal gut so durchrutschen, da kann er auch noch Onside sein und dann wird es äh, tatsächlich schwieriger, aber auch da Lienhardt in der Innenverteidigung hat das dann ganz gut geklärt noch. Ansonsten waren nicht so viele Szenen in der ersten halben Stunde groß. Wir hatten nochmal, weil wir es schon mal drüber hatten, ein wunderbares Beispiel für eine dieser Einwurfsverlagerungen von Cidia, wo er auf der rechten Seite einen Einwurf hat und daraus wird quasi eine Verlagerung rüber auf den linken Anker. Ähm, und der dann noch, das dann einmal zurückgespielt wird. Und dann kommt dieser ganz gute Freistoßposition bei raus, weil sich Sidia da den Ball schnappt und gefault wird. Aber dann auch so eine Halbzeit, wo nicht viel läuft. Der Grifo-Freistoß landet in der Mauer. Ich fand in der Phase tatsächlich Cedia ganz gut, weil er immer mal wieder so Läufe hatte, wo ich dachte, wenn jetzt der Ball kommt, aber dann haben so die Keitel-Jong-Kombinationen nicht so geklappt, dass dann quasi das so Klatschtropf und dann kann der eine den noch äh, quasi tief in den Lauf schlagen, obwohl Cedia eigentlich genauso gelaufen wäre. Hat er auch ein, zwei mal die Arme hochgehoben. Aber war eigentlich ganz zufrieden mit ihm. Auf und ab natürlich. Hatte auch so seine, seine Schwierigkeiten in manchen Sachen. Generell so zumindest die ersten 35 Minuten habe ich jetzt keine größeren Szenen zu besprechen, wenn ihr irgendwas habt. Nee, ähm. nee aber es ist ganz gut, dass du es sagst, weil, weil man eben, also dadurch, dass
0: Freiburg halt schnell irgendwie hinten liegt, man so das Gefühl hat, oh Mann, es passiert nichts und dann äh, hat man immer diesen Blick drauf. Aber man kann ja auch insgesamt sagen, okay, von den Chancen her, leichtes Übergewicht Leverkusen, zwei gute Szenen Freiburg gar keine richtig gute Szene, aber insgesamt passiert wenig in dem Spiel und das ist jetzt nicht so, nicht so schlecht für ein Auswärtsspiel in Leverkusen. Also kein Desaster oder so. Dafür, dass halt ganz viele nach der ersten Halbzeit komplett frustriert waren und so ja, ich das, ist halt, glaub ich, ja das ist halt,
2: glaube ich, äh, gerade als Fan ist es sehr viel Frustrationsfaktor, wenn du viel in den Ball hast und damit nichts passiert. Äh, mhm. ist, glaube ich, noch angenehmer, wenn du irgendwie einen Gegner hast, der dich hinten reindrückt und du verteidigst die Szene irgendwie in letzter Linie weg, weil du dann das Gefühl hast, okay, du hast da aktive Aktionen für dich, die funktionieren, aber das Gefühl hatte man in der ersten Halbzeit leider gar nicht.
1: Und was glaube ich immer dabei kommt bei so einer Halbzeit sind die letzten zehn Minuten vor einer Halbzeit sind äh, mit am wichtigsten für das Gefühl der Halbzeit natürlich nach dem Ergebnis aber dann und die letzten zehn Minuten sind die wo dann Leverkusen sich tatsächlich mal Chancen auch ähm, erarbeitet. Frimpong setzt sich einmal gegen Gulde und Günther da außen durch, was nicht passieren darf zu zweit ähm, und Schick gewinnt noch. Ich weiß, nicht gegen wen? Ich glaube Linhardt aber kann auch Günther sein als Vorlage als quasi Vorschauer für das Tor später in der Mitte und bringt ihn da aufs Tor und Flecken kann ihn dann zur Ecke klären. Ähm, und aus dieser Ecke kommt dann, Leverkusener hätten da gerne einen Elfmeter gehabt und ich kann zumindest sehen, was sie da meinen, auch wenn ich nicht glaube, dass das reicht für den WEA, aber das ist ja oft so ein bisschen Münzwurf, ähm, weil dann viel gehalten wird. Gulde hält sich danach das Knie und Lienhardt kriegt einen auf den Kopf. Ähm, Gulde zerrt auch ziemlich dabei, würde ich sagen. Aber ist vermutlich die Szene, wo er sich dann auch äh, das Band, was jetzt anscheinend verletzt sein soll, äh, da schon verletzt, weil danach sieht er auf jeden Fall deutlich langsamer aus als vorher. Ähm, Patrick?
2: Allgemeine Meinung von euch, unabhängig von der Ecke. Findet ihr es vernünftig vom SC, dass äh, sagt, hey, Gulde, kämpft dich um jeden Preis durch, dass man das Wechselfenster nicht verbraucht, damit man nachher Halbzeit wechseln kann, weil das war offensichtlich der Antrieb. Oder, also, ich dachte mir in der Szene hey, wenn es halt, also gerade weil ja klar war, dass noch eine lange Nachspielzeit kommt, Wechsel halt doppelt und bringt Dorn dann auch direkt, ist halt scheiße für den Spieler, der dann raus, oder halt bringt Eggestein und Dorn direkt, ist scheiße dann für Keitel in dem Fall, kann man aber kommunizieren, dass man sonst das in der Halbzeit gemacht hätte, aber ich fand es ein bisschen unvernünftig.
0: Vor allem, ich glaube, in der zweiten Halbzeit hat man dann ja gar nicht mehr alle Wechselslots verbraucht, oder?
2: Ja, man hat einen weiteren Doppelwechsel noch gemacht, also man wäre gut hingekommen, oder? Genau. Aber klar, das weiß man <lacht> vorher nicht. Aber, <lacht> ja, ja das
0: stimmt, das weiß man vorher nicht. Ähm, ich denke aber auch, es also, ist ja natürlich immer schwierig einzuschätzen, was die Ärzte da gesagt haben bei Gulde, ob die halt denken, okay, das äh, haut schon hin oder man macht da mehr kaputt. Ich finde auch meistens komisch, wenn es also gerade ja irgendwie was am, am Bein, am Knie ist, dass man ständig belasten muss, dass man das dann weiter belastet. Ja.
1: Und es waren schon, also mit der Nachspielzeit war es eine knappe Viertelstunde, die er sich da durchgequält hat. Und auch muss man sagen, in der 41. sah er wieder sehr schlecht aus und dann will ich ihn da schon in Schutz nehmen, weil also da macht ihn Diaby einfach nass und also Guldes war nie der Schnellste und hatte auch schon mal ein Spiel gegen Leverkusen, wo er auf der anderen Seite ganz schlecht aussah, aber das war für mich sehr, sehr deutlich, dass er da einfach das Bein nicht mehr rechtzeitig bewegen kann, da noch deutlich unbequemer aussah. Äh, Diaby mit einem richtig guten Flachschuss aus so einem spitzen Winkel, Flecken sehr schnell unten ähm, und Kurz vor Halbzeit noch eine, eine, so eine Eckenvariante. Einfach nur so flach reingespielt. Die darf eigentlich nicht durchkommen. Ähm, wird dann auch abgefälscht, aber trudelt so knapp am Eck vorbei. Ähm, ja, Patrick?
2: Ganz kurz äh, zu der Szene vielleicht, um ein bisschen Freiburg in Schutz zu nehmen. Da ja. ist Gulde kurz in Behandlung und man hat das ganzes Spiel durch bei Standards Mannbezug gespielt mhm. und Gulde war in der ersten Halbzeit gegen Schick und normalerweise musst du dann halt, wenn dann der Gegenspieler von Schick draußen ist, musst du es halt irgendjemand anders machen und dann lässt du irgendeine andere Lücke zu und nicht die beim besten Stürmer, beim Gegner, aber das äh, dürfte auf jeden Fall die Erklärung für... Normalerweise siehst du es bei Freiburg nicht, dass jemand komplett frei steht nach einer gegnerischen ja.
1: Ecke. Ist auch ziemlich äh, Luxus, ne, dass ich jetzt sage, sowas darf nicht passieren, als ob nicht irgendwie die Hälfte der Bundesligisten jede Woche auf, auf Twitter schreibt, wie das, wie kann das denn schon wieder passieren oder wie später äh, <lacht> jeder Gegner äh, die kurze Ecke gegen Freiburg nicht dicht bekommt. Ähm, deswegen, klar, also es, natürlich passiert es dann doch, es sah aber zumindest blöd aus und hat sich in die allgemeine mäßige Laune in der äh, Freiburger Anhängerschaft ähm, gut eingepasst. Ansonsten war dann zum Glück irgendwann endlich Halbzeit. Mischa hatte ja schon gesagt, man hat da nicht allzu viel zugelassen und das war jetzt nicht teuer, aber auch nicht schlimm. Ich hatte schon, ich war ziemlich frustriert, weil ich einfach das Gefühl hatte, dass man, das hätte man tatsächlich, wenn man jetzt nicht die Halbzeit gehabt hätte, da wäre auf gar keinen Fall irgendwann mal ein Freiburger Tor rausgesprungen äh, im Rückstand, dass muss, es hatte schon den Eindruck, dass man irgendwie versucht, die Zeit rumzubringen, bis endlich Halbzeit ist und man das irgendwie wieder gerade biegen kann. Hat man dann ja auch ein bisschen gemacht. Aber zumindest war jetzt, also ich fand die erste Halbzeit da schon auch gegen einen starken Gegner enttäuschend. Weniger wegen dem Resultat, sondern einfach, weil ich dann doch nicht gewohnt bin, dass, SC, dass der SC keine richtige Idee hat, wie er es anders machen kann. Ja, wir werden ja gleich irgendwie
0: über die zweite Halbzeit sprechen. Aber ich glaube, dieser Kontrast ist vielleicht halt nicht so... Nicht so stark, wie man ja. wie man jetzt das Gefühl hat. also nee, sondern, ich, auch. Ja, ähm, ach, ich fand die erste Halbzeit schon auch frustrierend, weil mhm. es gab halt, es gab ja nur den Schuss von Grifo in die Mauer. Und das ist halt echt wenig. Und das passiert Freiburg nicht so häufig, ähm, ja. würde ich sagen. Und dann, ja, wie gesagt, ich hatte auch die ganze Zeit das Gefühl, zu wenig Leute vor dem Ball, zu viel hinter hinterm Ball. So, so kriegt man es nicht hin. Wegen Leverkusen, das halt ja ziemlich auf Konter aus ist und hinten drin jetzt auch steht und da ja jetzt auch nicht komplett blind ist, wenn man wenn man das nicht testet. So, wenn man es testet, dann sind sie schon
1: wacklig. Patrick äh, da wird dann umgestellt, den Wechsel, den Mischa auf Twitter gefordert hatte, nämlich äh, Dohan für Gulde und Eggestein für Keitel. War da einfach klassisches 4-2-3-1 oder wie hat, hat man es gespielt? Ich würde schon sagen,
2: und ich würde auch sagen, obwohl das 1-1 fällt relativ schnell, wo wir dann dazukommen werden, sieht man in den ersten zwei Minuten nach der Halbzeit, warum das schon riskant ist. Weil man äh, kriegt dann eine Konterszene direkt nach der Halbzeit, nachdem man ja offensichtlich relativ früh drauf wollte. Äh, Wodin hat es super gegen Diabi im 1 gegen 1 wegverteidigt Und wenn er den Zweikampf verliert, dann ist Diabi halt durch, weil die Restverteidigung gegen Leverkusen dann im 4-2-3-1 dadurch, dass Pong auch immer so hoch ist schon riskantes, weil man das 4-2-3-1 ja dann auch nicht mit tiefen Außenverteidigern spielen kann, weil man ist ja Freiburg und Günther muss ja den außen geben. Ähm <lacht> Deswegen, also man hat schon gesehen, warum das auch in die Hose gehen kann und ich glaube, wenn du vielleicht nicht direkt nach der Halbzeit das 1-1 machst und du fängst dir eher einen Konter zum 2-0, kann das auch mal so ein Spiel werden wie letzte Saison in Dortmund und dann erzählt man die Geschichte von diesem Spiel komplett anders, aber Fußball funktioniert halt zum Glück manchmal nicht so.
1: Ja. ja, ging schon vor dem Tor auch, also der erste Angriff, den Freiburg da hingelegt hat, war eigentlich auch schon mal ganz nett, zumindest zu Ansehen, dafür, dass es tatsächlich keinen einzigen vergleichbaren gab in der ersten Halbzeit zumindest, war das ein ganz gutes Zeichen. Äh, Jeong legt diesen Ball ab für Sidia, ich bin mir nicht sicher, wie absichtlich er das macht oder weil er die Kontrolle ein bisschen verliert, aber Sidia ähm, schließt dann direkt ab und wird zur Ecke geblockt und tatsächlich ein Problem der der ersten Halbzeit ist ja auch, wenn man da vorne einfach, also Streich hat gesagt, zu Ball äh, unsicher, ich würde schon sagen, auch einfach überhaupt nicht im gefährlichen Drittel wirklich äh, mal war. Wenn man so stark mit Standards ist, dann muss man sich die halt auch irgendwie erarbeiten und das hat dann gleich mal äh, gut funktioniert. Ähm, ecke Grifo, Kopfballtor Günther, hat man irgendwas groß anders zu sagen? Hat jemand eine gute Kopfballanalyse? Ja, das, bei bei um Uh, hier Dingens, alle Spieler, alle Tore,
0: danach wurde dieser Kopfball von Ginter auch nochmal extra gewürdigt. Hm. Zu Recht. Voll. Krass. Also voll krass. Das ist so, das ist eine Art, in den Kopfball zu gehen und eine Fokussierung auf den Ball, die ich so, irgendwie verbindet man das ja auch gar nicht so sehr mit Ginter, finde ich. Ähm, Streich hat das hin wieder gesagt, dass der halt mit richtig Überzeugung in so Kopfballduelle ähm, auch offensiv geht und ich glaube, das spricht ja auch schon immer bei dem bei dem ersten Tor gegen Augsburg an, dass Ginte da geschossen hat. Aber das zeichnet ihn aus, auch mehr als jetzt so Nico Schlotterbeck oder so, bei dem man das auch erwarten kann.
1: Der Ginte einfach stark. Ja, war auf jeden Fall ein Auftakt nach Mars, Ähm wie man so schön sagt. Ich fand halt auch bei dem Kopfball, also da geht ja auch noch ein hohes Bein quasi rein oder nicht nicht strafbar per se, aber relativ hoch und der hat null Rücksicht darauf, sondern den, den Kopf da direkt rein. Ähm, und ja, also ist vielleicht, dann muss man dann später beim äh, beim späteren Ausgleich nochmal äh, drüber reden, über seine Kopfballstärke oder nicht, aber trotzdem, das war auf jeden Fall Bombe. Ähm, also
2: und ein Fußballmoderator würde jetzt eigentlich sagen, ein Tor des Willens. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Ist, auch ah, nicht, so falsch, müsst, ne? ist ja nicht so falsch. Ist
0: nicht so falsch. Und ihr müsst jetzt nochmal hier kurz ähm, Ginters Jubel irgendwie. Mhm. Äh, das ist schon, schon eine lustige Art irgendwie. Noch so ein bisschen bisschen arrogant, oder? Er hebt ja, also einmal ist es natürlich dieses äh, Wappen hochheben, ist so das eine. Aber er, er schaut auch irgendwie so ins Leere, schaut so ins Nichts. Auch als ob er schon ein bisschen ein... Äh, Gehoben hätte, habe ich das Gefühl. Genau. <lacht> äh, und ja, da so stolziert. Äh, ja, ja finde ich schon. Ganz gut, cool. Ja. ja, schon auch besser als Flexen eigentlich, finde ich. <lacht>
1: und äh, schon deutlich torgefährlicher in den ersten Spielen als äh, der Flexman letztes Jahr in den ersten Spielen. Aber
2: ja. und hey, wenn jemand das Wappen küssen darf, dann ist es halt Matthias Ginter. Also, genau, das, das würde ich auch sagen. Okay, so.
1: also, Bis nächstes Jahr, wenn er wieder weg ist. Psch, 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 psch. So hangen wir gar nicht erst an. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das passiert. Aber ähm, während ich noch so am, am quasi Aufschreiben und äh, auf Faustballen war, ging es ja eigentlich schon direkt direkt weiter. Ähm, mit dem Gregoritsch-Tor zum 1-2 möchte jemand äh, einmal durchführen. Hat jemand noch genau vor Augen? Ja,
2: also hast eigentlich du eigentlich äh, nochmal eine Angriffssequenz von Freiburg, die... Veräppt bei Tapsubar und äh, nachdem Tapsubar das defensiv gut macht, äh, will er warum auch immer zurückspielen, obwohl er eigentlich eine Passoption nach außen auf Sinkraven hat und spielt den so ohne Druck nach hinten und Jeong macht den Weg mit und Jeong äh, erobert sich den Ball und da muss man auch sagen, die Balleroberung erwarte ich eher von ihm, aber dieser Querpass ist nicht leicht, also die Leverkusener Abwehr verteidigt das dann mit zurück, Radetzky macht das äh, macht das gut. Und da kann man auch sagen, kann man vom Bundesligaspieler erwarten, ist wahrscheinlich auch so. Aber der ist halt genau mit der richtigen Schärfe, sodass da nur Gregoritsch reinkommen kann. und Also ich habe mich unglaublich für Jeon gefreut, weil er nach den letzten Wochen und Monaten die Aktion absolut gebraucht hat und das auch so ein bisschen Kickstarter für eine sehr gute zweite Halbzeit war.
1: Ja, er macht auch vorher also in diesem Angriff, der veräppt ist, das ist so ja sein Signature-Move, der leider fast nie klappt, ist dieser Durchlasser den hat er da direkt vorher probiert und den Gregoritsch, also die eigenen Mitspieler sind auch immer leicht verwirrter als der Gegner, habe ich oft den Eindruck, äh, versucht ihn dann noch damit zu bedienen und dann, aber das ist Nachsetzen und dieser Querpass, ich finde da auch, Radetzky sieht da so ein bisschen doof aus, als ob er den Schuss vollkommen erwartet oder sowas, aber, äh, also Flecken hätte ich das lange Bein erwartet äh, und natürlich, dass Gregoritsch schon richtig da ist, aber vielleicht kann man die Chance ja aber oder die Szene mal nutzen, um über Jean generell zu sprechen, der muss ja nach fünf Minuten reinkommen und hat dann nach jetzt eher enttäuschenden Form für ihn quasi, ähm, der schon eine große Aufgabe gehabt Micha, wie würdest du jetzt insgesamt sagen, hat er das gelöst?
0: Ja, ganz gut. Ich ich meine, ich habe es vorhin ja schon gesagt, sein Zurückfallen und dem Aufbau helfen äh, war dann nicht hilfreich für das ganze Spiel. Aber das ist halt so sein Spielertyp. Deswegen, ich habe mich eigentlich auch ein bisschen gewundert, dass er für Schallall kommt und nicht Doan, hm. Der, Also Dohan, der sich jetzt nicht so viel nach hinten fallen lässt, sondern vor allem nach vorne geht und ja auch irgendwie allein da was machen kann. Deswegen gar nicht so eine dankbare Rolle und ähm, dann, ja, ich würde eigentlich sagen, ein bisschen ein normales Spiel von ihm. So, er ist gut in Räumen, er hat gute Ideen, meistens ist er ein bisschen unsauber. Es wäre auch, also wahrscheinlich ja genau, genau passend gewesen zu seiner bisherigen Saison, dass der Querpass dann nicht gut kommt. Und zwar mhm. nicht knapp nicht gut, sondern einfach so richtig zu kurz oder so. <lacht> ähm, weil die Balleroberung ist genial. Mhm. Also das ist eine Sache, die man sonst, kennt man das von Petersen, der zockt halt auch so. Ähm, man bekommt den Ball, macht dann schnelle Aktionen, ein Tor, was äh, ja, ich glaube, andere machen es nicht so, weil ich meine, damit muss man erstmal rechnen.
2: Nee, gutes
0: Spiel, also finde ich. ich. Ja
2: auch? Ja, ich würde nicht so arg viel hinzufügen. Ähm, John über Doan ich habe mich ja gefragt so ein bisschen, also einerseits war für mich die Frage, ob Doan angeschlagen ist, aber wie Julian dann richtig gestern in unserem Chat geschrieben hat, dann hätte man wahrscheinlich training nicht runter in die dritte Liga gegeben. Ähm, vielleicht tatsächlich schon einen Anfang von der Belastungssteuerung für Euroleague, weil Dohan jetzt fast alles durchgespielt hat und man ihn irgendwie gegen am Donnerstag bringen möchte oder so, aber ich weiß es nicht. Schwer zu sagen für mich, wie Streich ja. darüber denkt
0: vielleicht auch andersherum vielleicht wollte man halt Trey auch mal 60 70 Minuten geben auf jeden mhm. Fall dass der mal richtig durchspielt man sieht klappt das mit der Belastung oder klappt es nicht ähnlicher Kübler der hat ja auch unten gespielt ähm, dass man jetzt einfach weiß kann man die kann man die vielleicht
1: am Donnerstag von Anfang an einsetzen ja. Dorn hat sich auf jeden Fall dann direkt in der Szene danach auch mit einem sehr coolen Dribbling eingebracht aber dann den letzten Pass nicht gut genug gespielt was so ein bisschen äh, eigenes Freiburger Thema war ähm, ansonsten, der SC wirkte dann zwar erstmal also ein bisschen beflügelt davon, aber es war jetzt nicht so, dass sich das Spiel komplett geändert hat für mich. Ähm, also auch, ähm, also es gab zum Beispiel mal dann Gegenpressing-Szenen, die es so vorher nicht gab, einfach weil man den Ball selten in Positionen hatte, wo man danach ins Gegenpressen kann. Ähm, aber als man dann den Ball zurückerobert hat oder den langen Ball erzwungen hat, wurde man von Deverkusen wiederum so stark unter Druck gesetzt, dass man damit dann nicht viel zustande gebracht hat. Ähm, grundsätzlich so die bis zur 60. Minute, bis Leverkusen noch mal gewechselt hat, ähm, nicht wieder nicht allzu viel passiert. Das war schon einfach kein sehr gutes Spiel für ein 3 zu 2, würde ich sagen. Habt ihr da irgendwas, Patrick? Ich finde, es gibt zwei ganz, äh,
2: es gibt zwei Konterszenen für Leverkusen. Äh, eben genau das, was vorhin angesprochen, lässt du so halt zu mit der äh, Situation einmal nach einem Ballverlust vom SC in einer eigentlich guten Offensivsituation, wo Schick dann den äh, Steilpass auf Diaby nicht anbringt. Und dann ist Diaby einmal auf rechts durch, glaube ich, und äh, will die flache Flanke spielen. Und die klärt dann Flecken vor... Ich weiß gar nicht, wer hinten noch durchläuft. Das war aber eine sehr gute Aktion für Marc Flecken. Ähm, also es war halt offensichtlich riskanter, was Freiburg gemacht hat.
1: Flecken auch mal ein guten Spiel übrigens. Ja, ja. wieder richtig gut. Äh, Leverkusen mit einem Dreierwechsel ähm, äh, Hotzen äh, und Doyle kommt, Arangus und Asmund kommen ähm, und Leverkusen dann auch in die Viererkette gegangen äh, und ich würde sagen, ab da sehr, sehr klar eine harte Druckphase bis zum äh, Ausgleich äh, Schick und Asmund haben da diesen, diesen Doppelpass, den Flecken dann mit den Schuss halten muss und dann schlägt eigentlich der Ball so im Minutentakt Richtung Strafraum ein hatte Freiburg da irgendwie erkennbar was falsch gemacht oder war man einfach quasi unter gegen richtig starke Leverkusen da plötzlich unter Druck? Patrick?
2: Ich würde fast sagen zweiter was ohne es jetzt nochmal gesehen zu haben. Und in dem Moment war ich eher so voll im, keine Ahnung, Tunnel ist vielleicht das falsche Wort, aber keine Ahnung, ich war ja richtig am Bibern. Hm. Ich fand in der Situation spannend, dass man dann irgendwie doch, also Asmun hat, glaube ich, die klarste Abschlusschance. Äh, den muss man eigentlich als Stürmer von seinem Format ein bisschen besser bringen. Aber dann ist einmal Diaby rechts durch, Günther klärt ihn zur Ecke. Dann hast du den Abschluss von Schick, wo Höfler nochmal ein Bein dazwischen bekommt. Das zieht sich dann später auch nochmal durch die zweite Halbzeit, wie viele Blocks man hat in letzter Linie, weil man sich irgendwie immer nochmal dazwischen bekommt. Das, äh, dieser Der Wille zieht sich ein bisschen durch durch die zweite Halbzeit. Da hat sich äh, Freiburg, klar, man kann dann im Endeffekt sagen, man hatte da auch schon Glück vor dem 2:2. 2 2 aber Glück muss man sich manchmal auch ein bisschen
0: erzwingen. Bei Asmon bin ich mir langsam nicht mehr richtig sicher, ob der jetzt einfach sehr lange schon Pech hat oder ob das dann doch eine Qualitätsfrage ist. Weil der Typ hat Chancen verballert seit dem letzten halben Jahr, noch und nöche. Das ist echt krass. <lacht> also es hat es bei mir schon so richtig eingebrannt auch, dass ich hab gar nicht mehr so viel Angst davor wenn <lacht> wenn Asmon irgendwie so schießt. Also das, ist, das ist echt abgefahren. Deswegen wundere ich mich auch so ein bisschen, dass, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Chlossek oder so. Ähm, dass der dass der irgendwie nicht vor Asmun steht. Aber vielleicht ist Asmoon halt so ein so ein Trainingsweltmeister und dort ballert er alle Dinge rein
1: und im Spiel dann irgendwie nicht mehr, also so kann ich mir das irgendwie erklären. Ja, mhm. dann auch nicht die Szene, dass er ihn nochmal irgendwie, also dass er, dass er sich toll durchsetzt und dann nochmal den tollen Pass spielt oder sowas, was ja dann auch ein eigener Wert wäre. Mhm. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, kurz danach fällt dann das 2-2 und ich also man sagt ja dann Fußball gerne, das war mit Ankündigung. Ich fand, das war mit Ankündigung. Also da habe ich mich nicht drum gewundert. Ähm, hat's nur Doi, kriegt da den Ball in einer ja, also Halbfeldposition und schlägt eine ziemlich gute Flanke rein. Und auf einen der besten Stürmer der Liga, ähm, vielleicht den besten reinen Stürmer mittlerweile. Und äh, da steht dann Schick und setzt sich gegen Ginter schon sehr deutlich durch. Also Ginter kommt da gar nicht rein. Ähm, Micha, du warst vorhin so ein bisschen, vielleicht ist das zu hart, was ich dann gesagt habe, oder äh, wegen der Kopfverstärker? du fandst nicht so wild. Ich fand, also weil
0: der Kommentator hat, glaube ich, auch so extra gesagt, da muss man Körperkontakt aufnehmen oder sowas. Und ich glaube, er hat doch Körperkontakt aufgenommen. Ich glaube, der war gar nicht so weit weg. Es ist ja, einfach und? nur. Ja, 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 das stimmt. Aber im Rückwärtslaufen, das im Rückwärtslaufen ins lange Eck. Das ist unfassbar. Also, ich weiß nicht, wir hatten doch auch letztens irgendwie so ein Tor von Gregoritsch, mhm. ähm, wo er es nicht im Rückwärtslaufen macht, sondern im Stehen irgendwie dann ins ins lange Eck. Oh, und oh, der ja. passt ziemlich gut. Gegen wen? Gegen Dortmund. Dortmund. Wo mhm, Ginter quasi ja. die Vorlage macht. Genau. Vorlage. Und da haben wir auch gesagt, unfassbares Tor eigentlich. Ne? Und, und Schick macht es in Während er hochspringt und zurückspringt. Äh, äh, also, ja, und dann kommt der Ball trotzdem mit Druck. Es ist ein unfassbares Tor, finde ich. Ja.
2: Ich finde auch, ähm, dadurch, dass ihr auf links vorbereitet ist, vielleicht noch kurz Sildilia. Ich würde sagen, er kann da gar nicht arg viel machen, weil äh, Hatzner Doll macht den Schwenk in die Mitte und äh, Sinkra und überläuft dann in der Szene. Ähm, und Sildilia kann sich nicht voll committen, weil er sonst den Passweg aufmacht. Um, und dann hast du halt die die Flanke ist auch wirklich sehr, sehr schön, die kommt äh, mit gutem Zug, so sodass äh, Schick auch genug Druck drauf kriegt, obwohl er ihm nach hinten fallen ist, also keine Ahnung, natürlich kannst du das in der idealen Welt besser verteidigen, auch von Ginter, aber der hat so einen halben Schritt die falsche Position und dieser halbe Schritt falsche Position reicht halt dem vielleicht besten Reihenmittelstürmer der Liga. Ja, Modest
0: hätte es auch noch zugetraut, dass der so ein Tor macht, aber sonst gibt es gar nicht mehr so viel in der Liga, bei denen ich denke, vielleicht Gregoritsch, vielleicht kann er es, aber
1: ja wollte da Ginter auch nicht irgendwie miserabel machen, äh, aber aus. dafür dass er das er halt bisher <lacht> wirklich die absolute Bombensaison äh, gespielt hat, war ich dann ein bisschen überrascht, wer es war äh, in der Wiederholung und das halt auch nicht hochkam quasi zum Kopfball. Ähm, aber er war halt auch wirklich ein scharfer Ball da von der aus, der, aus dem Halbfeld. Trotzdem dann 2-2 und direkt danach hätte es eigentlich auch nochmal klingeln können. So Günther hat nochmal so einen ganz schlimmen Ballverlust. Äh, Diaby spielt Lina richtig schwindelig und der Schuss dann gerade noch zur Ecke geklärt. Ähm, und Freiburg dann schon, würde ich sagen, ziemlich unter Druck äh, weiterhin. Kriegt dann aber auch zum ersten Mal so richtig Kontersituationen. Also vielleicht, weil Leverkusen dann auch jetzt nach der Umstellung halt so weit aufgemacht hat. Eggestein wird einmal im 2 gegen 2 gefoult und kriegt kein, also es gibt keine äh, gelbe Karte für Andrich, da war ich ein bisschen sauer, das war ich sehr klar. Ähm, Andrich, ich also, verdient eh meine gelbe Karte. <lacht> ja, vor allem er hat es da dann später
2: nochmal die Aktion, wo er den Freistoß, die schnelle Ausführung blockt, äh, wo genau dafür Gregoritsch vorher die gelbe gekriegt hat. Ja. Ähm, Linie war manchmal ein bisschen komisch.
1: Linie war manchmal ein bisschen komisch direkt aber aus dieser Aktion, wo Eggestein dann immer in den Freistoß bekommt, äh, wird dann wird dann eine Ecke. Und jetzt dürfen wir den Bart Simpson-Joke machen, äh, wo er immer wieder wiederholen, seine Catchphrase wiederholen muss und unsere Catchphrase ist dann kurzer Pfostenhöfler. Und äh, diesmal noch, noch ein bisschen, also sie können es nicht mehr ganz so einfach machen wie früher, wo man einfach auf den kurzen Pfosten schlagen konnte und direkt köpfen. Jetzt muss man da schon anrennen und ihn verlängern, das heißt, man hat, also man hat zwei Varianten auf den kurzen Pfosten, aber es ist immer noch krass, wie gut die wie gut die funktionieren und wie oft die funktionieren, dafür, dass manche Bundesligamannschaften im Jahr sowas nicht hinbekommen. Und äh, scharfe Ecke auf, äh, auf Höfler, verlängert zum langen Pfosten und Dorn ihn rein. Micha, eigentlich, also was macht der Leverkusen da groß falsch? <lacht>
0: Da, ich fand da das Timing ziemlich gut von Höfle. Hm. Also ich würde dieses Mal vielleicht sogar fast sagen, ist gar nicht so leicht zu verteidigen, weil Höfler steht auch echt hoch in der Luft, also noch höher als sonst, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, hinten dran ist Dohan dann ein bisschen weiter vorne, aber ja, schwer, gar nicht so leicht. Und ich finde auch vielleicht bei der Ecke vorher mit Ginte, da ist ja auch nicht so, als ob da niemand dran ist oder so. Beide Ecken kommen ziemlich optimal dort, hm. wo sie kommen sollen. Ähm, da würde ich jetzt auch Tendenz Richtung Standardstärke Freiburg und nicht, dass es ganz mies verteidigt von Leverkusen.
1: Auch ja, cool, die natürlich. verlieren einfach die Duelle. Also, ja. der hätte halt auch direkt in, ins lange sogar können. Ne? Also, das war so ein guter Kopfball auch von Höfler. Der hätte, wenn er, also, Doran Krätzchen dann schön rein, der wäre knapp am Pfosten vorbei, aber wenn er da nicht ist, dann hätte ich auch einfach erwartet, dass das ein quasi richtig guter Kopfballversuch aufs lange Eck war, der ganz knapp vorbeigeht. Ähm, das war auch schon richtig, richtig stark von Höfler, dem man ja sonst, das ist ja das Witzige bei diesen Standards, auf dem restlichen Feld ist der ordentlich, aber es ist jetzt nicht so, dass man überall auf dem Feld zittert vor seiner Kopfballstärke, <lacht> ja. aber bei diesen Ecken, das, das kommt so Timing und äh, Präzision zusammen, das ist schon stark.
2: Weil äh, Isil bei Twitter irgendwie äh, Tattoos angesprochen hat, als ich äh, den Post hatte mit kurzer Ecke Höfler. Ich würde wahrscheinlich Dorn ersetzen, aber wenn ich mir ein Tattoo für diese... Ähm für diese Phase, diese Dekade des SC-Fantoms äh, tätowieren lassen würde, dann würde da Günther an der Eckfahne stehen, Höfler an der Ecke ver äh, verlängern und dann würde hinten halt Petersen stehen. Aber mhm. das wäre der Spielzug, den ich mir glaube ich, tätowieren würde. Ich
1: würde sagen, Grifo, Günther in dieser Doppelecken-Konstellation. <lacht> ja, stimmt, richtig, und richtig. Und dann ja. hast du alle drauf.
2: <lacht> ja. Ja, ja, das und
0: stimmt. Und ich dachte nämlich auch, dass eigentlich Petersen da hinten steht. Und ja, auch interessant, dass Dohan da ist. Und ich glaube ähm, Sildilia hat ihn wieder abgesichert. Was so ein bisschen verrückt ist, dass Doan, äh steht da steht da dann am zweiten Pfosten und Sildilia sichert ab. Aber klar, ist ja auch nur dafür, um den Fuß reinzuhalten. Ja,
2: und dann ist, äh, als wir die Sonderfolge hatten im Sommer, hat äh, Nick erzählt, dass Duan, glaube ich, drei Tore nach Ecken über den zweiten Ball gemacht hat. Also dann aber halt wirklich äh, Eckball einmal geklärt und im Strafraum auf relativ engem Raum direkt wieder ein Abschluss. Aber zeigt der Vielleicht auch was dafür, dass er dann auch eine Stärke dafür hat, sich äh, zu orientieren, wo der Ball hinkommt, auch unter ein bisschen chaotischen Umständen.
1: Ja, und der SC führt mit letztlich, wenn man ehrlich ist, drei Chancen. Also, äh, ja, drei Chancen, drei Tore habe ich jetzt so nicht in Erinnerung, ein SC-Spiel. Das, das ist, also selbst bei einer guten Effizienz letztes Jahr, das ist ja schon, schon ein bisschen absurd. Äh, auch ein Spiel, wo dann, kommen später dazu, die Expected Goals, die dann immer einmal eingeblendet wurden, so ein bisschen Lügen, auch wenn sie stimmen, äh, weil natürlich, also zumindest Tor 1 und Tor 3, wo man aus 30 Zentimetern trifft, sind dann natürlich jeweils 0,8 oder sowas. Ähm, sehr, sehr seltsames Spiel. Und Erstmal noch unverändert, äh, eigentlich weiter Diaby immer wieder auch mal Durchbrüche rechts. Ich fand, du hast vorhin gesagt, äh, Günther hat das sehr gut gemacht. Ich war da ein bisschen unzufrieden, wie leicht das teilweise bekommen hat, auch wenn es ein brutales Matchup ist, Patrick. Äh, nee, ich meinte also vor allem gegen Fimpom,
2: Günther. Mhm. Da hatte man in der ersten Halbzeit sehr viele 1 gegen 1, weil gegen Diaby sah schlecht aus, das ja.
1: also da hatte ist ich es auch sehr gut. Ja, klar. Ich hatte schon die Frage, ist das dann so ein... Wenn jetzt Günther zur WM quasi ist, das dann so ein, äh, so ein Spiel, wo man dann vielleicht den Negativpunkt irgendwie draus macht, dass man sagt, okay, gegen so viel Speed und Technik wird es dann doch schwer. Gleichzeitig äh, seine größte Konkurrenz sah jetzt nicht besser aus gegen Frankfurt, muss man fairerweise sagen. <lacht> ähm, und ja, dann gab also schick war nochmal frei und hat diese Flanke äh, auf Asmon und Flecken rettet da nochmal. Äh, Flecken wie schon gesagt auch Strafraumbeherrschung richtig gut dieses Spiel und nochmal Günther nicht so gut und abgefälschter Schuss fast ins lange Eck und dann gibt, reagieren beide Trainer gleichzeitig äh, mit äh, Fosu Mensa kommen rein und Amiri kommt rein und bei Freiburg kommt dann endlich Kevin Schlotterbeck zu seinem, zu seinem Spiel und Petersen kommt für Gregoritsch, Grifo geht raus, Kette zurück oder irgendwas anderes, Patrick?
2: Ja und auch 5-3-2 hätte ich gesagt ja. ähm, man hat dann relativ klar das Zentrum wieder zugemacht und ähm, dann aber mit den beiden äußeren Achtern deutlich besser auf dem Flügel ausgeworfen, als man das in der ersten Halbzeit teilweise hinbekommen hat. Ähm, ich hatte das Gefühl, man hat da in der Halbzeit drüber gesprochen, obwohl man umgestellt hat taktisch, was in der ersten Halbzeit nicht so gut funktioniert hat, weil man die Fehler dann äh, nicht mehr gemacht hat. Ich
1: fand generell die letzten zehn Minuten plus Nachspielzeit sahen schon ziemlich gut aus. Also dafür, dass man jetzt eine, dafür, dass, ich, dass man eine Führung verteidigen muss und dass man das teilweise ja echt davor immer wieder Probleme hatte, fand ich, der das taktische hat dann funktioniert, Micha?
0: Ja, zweierlei vielleicht zu dem, zu dem Wechsel, ich fand halt Kevin Schlotterbeck einmal richtig gut, also das war ein ziemliches Upgrade und zwar auch, was diese Kopfballstärke angeht, der ist halt groß und der kann das dann irgendwie schon so ganz gut einsetzen, und dann hatten wir es ja bisher jedes Mal eigentlich, dass wenn Petersen für Gregoritsch kam, dass wir das Gefühl hatten, okay, da fehlt dem Freiburger Spiel dann doch einiges. Und diesmal war das nicht so. Also Gregoritsch war vor ohnehin nicht so in den Spielaufbau durch lange Bälle eingebunden. Und ich habe mich auch gefragt ein bisschen, warum eigentlich? Na oder nee, ich, ich wusste dann auch, na, weil man halt flach aufgebaut hat mit der Dreierkette hinten ähm, und dann nicht genug Personal hatte, um lange Bälle auf Gregoric zu schlagen. Aber ja, genau, der war dann eh nicht so dominant und dann konnte Peterson diese Rolle auch einfach sehr, sehr gut ausüben und ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ich meine, so viele Szenen hat er dann nicht mehr, es nur eine, in der vor allem Doan geglänzt hat, Ne, aber äh, das da äh, trotzdem, war ganz gut.
2: Ich würde schon sagen, dass er mehr als eine Szene hat. Das ist jetzt keine, die zu einer Konterchance führt, aber er hat es immer mal wieder geschafft, für ein paar Sekunden den Ball zu halten und dann auch der Abwehr zu erlauben, hinten rauszurücken. Ähm, was wichtig war, weil diese Stärke von Kevin Schlotterbeck kam auch zum Teil deswegen gut raus, weil Leverkusen dann die letzten 10 bis 15 Minuten gezwungen war, mit einem langen Ball zu eröffnen, weil Freiburgs es dann nochmal gut hinbekommen hat, früh Druck zu geben, was man ja in den... 20 Minuten vor dem Doppelwechsel und der Systemumstellung gar nicht hinbekommen hat. Da waren die hohen Bälle ja alle aus dem Halbfeld oder sogar von der Grundlinie. Und das ist schon nochmal deutlich angenehmer für die Abwehr zu verteidigen.
0: Und Petersen ist halt richtig gut für Kompaktheit halt gegen den Ball, weil er äh, geringe Abstände hält. Ähm, das, ist, das hatte man immer schon das Gefühl, dass so zum Beispiel bei dem Demirovic das manchmal fast ein bisschen cooler ist, dass der weiter vorne steht, mehr zockt und so und also sich vielleicht auch weiter weg anbietet mit dem Ball. Äh, ohne, wenn, wenn Freiburg den Ball hat und er so nicht den, also dann angespielt werden kann. Aber mit und gegen den Ball ist Peterson gut für Kompaktheit und Spielanbindung. Das finde ich passt ja ziemlich optimal für so eine 3-2-Führung.
1: Ja, äh, die angesprochene Aktion, wo Dorn mit der Hacke da äh, Petersen freispielt, an der Seitenlinie, das war richtig fun. Also das habe ich selten auch so, <lacht> hab Also auch was mit man überhaupt nicht rechnet in der Situation, das war cool. Leider dann nicht so ein guter äh, Flachpass dann von Petersen. Ähm, ansonsten fand ich so ab der 85. das tatsächlich ein bisschen schockierend von Leverkusen. Ähm, Sie hatten noch eine gute Chance davor, das war dieser richtig geniale Steckpass auf die Strafraum, wo dann Schotterbeck noch so stört und der Schuss so ein bisschen verhungert, aber der hätte auch irgendwie blöd einschlagen können. Aber ansonsten war das danach, dass also Leverkusen da extrem passiv verteidigt hat und Freiburg aber gar nicht so das Interesse hatte, noch einen Angriff zu spielen und sie ein bisschen überrascht waren teilweise schon, weil es wirkte so, als ob der SC jetzt einfach nur noch auf die Zeit spielen möchte und dann... Aber so viel Platz angeboten bekommen hat, weil Leverkusen es überhaupt nicht mehr zurückverteidigt hat, dass sie selber so ein bisschen unentschlossen waren, ob sie jetzt vielleicht doch angreifen sollen oder nicht. Also das fand ich seltsam. Mich hatte vorhin mal kurz gesagt, dass man, dass, dass Leverkusen ja auch viel laufen muss und vielleicht wirkt Vielleicht hat es dann in den letzten fünf Minuten wirklich gewirkt, aber das fand ich schon ein bisschen schlimm von Leverkusen da, Patrick.
2: Ich wollte genau den Punkt jetzt gerade Full Circle machen. Ich hatte es letzte Woche davon, dass. Freiburg vielleicht noch nicht am Fitnesspeak ist, weil die harten Monate jetzt noch kommen, nicht unmöglich, dass es bei Leverkusen ähnlich ist. Aber mhm. ich weiß auch nicht. Ich, ich, ich hatte ein bisschen das Gefühl, dass man da immer Angst hatte, dass man den nächsten Pass auf macht, was natürlich, die haben zu dritt abgesichert. Und dann aber dann musst du halt aktiver mit Offensivkräften zurücklaufen, weil du brauchst halt einen Ball, wenn du vorne was machen möchtest.
1: Ja. Ansonsten war jetzt eigentlich nicht mehr wirklich eine Chance. Leverkusen ärgert sich nochmal, dass sie ein, zwei Freistöße da nicht bekommen. Hätte ich mich auch geärgert. Das war teilweise seltsame Schiri-Entscheidungen für den SC. Alles jetzt keine entscheidenden, würde ich gleichzeitig sagen. Aber ich hätte mich geärgert andersrum. So fair bin ich, muss man dann sein. Wir hatten einen harmlosen Fernschuss von Fusumensa. Und ansonsten war das Spiel dann einfach irgendwann so ausgetröpfelt. Hat mich etwas überrascht. Aber am Schluss steht ein 3-2-Sieg mit am Ende tatsächlich drei echten Chancen. Und einigen Schüssen und Chancen mehr von Leverkusen, die gleichzeitig auch nicht wirklich über zwei Tore hätten herauskommen sollen, würde ich sagen. Am Schluss dann also doch eher jetzt glücklicher Sieg. Oder? Wie verbuchst du den? Ja, glücklicher Sieg. Also ich, du hast
0: vollkommen recht, mehr als zwei Tore muss Leverkusen auch nicht schießen, aber Freiburg halt eher nur eins. Ja. Im Gegensatz zum Bochum-Spiel oder auch Dortmund und so, das war... Also ich glaube, es gab eigentlich noch kein Spiel, in dem Freiburg unterlegen war bisher und dieses Mal schon, finde ich. Äh, ist aber auch egal, also äh, geht halt mal so, mal so aus. Man muss das, glaube ich, nicht überbewerten oder unterbewerten in, in irgendeine Richtung. Ich glaube, Freiburg steht, ähm, also es ist schon ganz gut, dass vier Siege und eine Niederlage sind und nicht irgendwie zwei Unentschieden dazwischen rein oder so, ähm, aber... Ey, Saisonstart ist insgesamt gut und man steht defensiv eigentlich meistens ganz gut da und offensiv hat man einfach äh, Qualität von Spielern.
2: Ich würde auch sagen, also ähm, man wird jetzt natürlich viel über Glück sprechen und inwiefern man verdient da oben steht, aber also das, das zwei Spiele, wo du klar besser warst mit Bochum und Augsburg, auch wenn du gegen Bochum natürlich am Ende ein Gegentor bekommen kannst, aber alles in allem ist es halt ein klar verdienter Sieg gewesen. Und dann hattest du drei Spiele, die insgesamt ausgeglichen sind, bis jetzt halt gestern vielleicht ein bisschen eher Richtung Leverkusen gekippt. Dafür fand ich dort auf 75 Minuten eher Richtung uns gekippt. Und dann hast du halt eins verloren und zwei gewonnen. Das kann halt passieren. Das ist voll okay.
1: Ja, es können ja. auch drei
0: Unentschieden sein. Ne?
1: Ja, also ich denke auch, man hat jetzt vermutlich ein paar Punkte mehr, als man im Schnitt, wenn man diese Partien immer mal wieder spielt, hätte, aber auch nicht absurd weiter äh, viel, dass der SC ein ganz guten Spielverlauf braucht, um nach fünf Spieltagen auf Platz 1 zu stehen, ist, glaube ich, klar. Aber dass er äh, da auch jetzt nicht zu Unrecht da oben dabei ist, äh, finde ich, konnte man auch immer wieder gesehen. Trotzdem, das Spiel natürlich jetzt vielleicht am ehesten ähm, eines für die Freiburg-hat-mal-Glück-Kategorie. Gleichzeitig jetzt äh, nach fünf Spielen kann man ja langsam so einen ersten Saisonstart fazit ziehen. Vielleicht auch so für, den, für die Spieler selbst so ein bisschen Habt ihr jetzt jemanden gehabt bei dem Spiel, der ähm, anders gespielt hat als sonst? Gregoric hat mir gesagt, aber der schlechter oder besser war, als er es sonst gewohnt wird. Oder waren alle einfach so ein bisschen unterhalb ihres Niveaus?
0: Ich finde, man hat jetzt ganz gut gesehen, dass Eggestein halt sehr wichtig ist hm. in dem direkten Vergleich mit Keitel Eggestein. Ähm, und ich finde, das hat einer von euch vorhin schon gesagt, Sil Dilia kommt halt. Besser und besser rein. Traut sich mehr nach vorne. Gut, weil jetzt auch Dreierkette hinter ihm. Muss er auch ein bisschen mehr nach vorne machen. Äh, da könnte man dann vielleicht sogar sagen, ist es ein bisschen wenig. Äh, aber es ist halt nicht seine Paradedisziplin, denke ich mal. Flügelspieler in der Dreierkette. Ähm, ja, und das Spiel von Gregoritsch. Aber auch nicht unbedingt seine Schuld, sondern eine schwierige Rolle. Ja, und... Flecken bestätigt, finde ich, seine gute Leistung und dass einfach dieses Spiel gegen Dortmund ein Ausrutscher war und äh, einfach ein krasser Torhüter ist und auch besser als letzte Rückrunde.
2: Ich würde schon sagen, dass das Spiel auch die erste Halbzeit Mischalz war ein bisschen angesprochen. Ähm, Grifos Sonderrolle für den Spielaufbau konnte 4-2-3-1 deutlich besser zu tragen als 3-4-3 äh, oder 5-4-1 oder wie auch immer man das jetzt in der ersten Halbzeit nennt. Ähm, weil er braucht halt auch Passoptionen und ja. wenn er abkippt aus einer wenig besetzten Offensive wird es schwieriger und diese Verlagerungen haben ja geklappt. Er hatte da zwei drei flache Verlagerungen in der ersten Halbzeit auf Keitel rechts, aber der hatte dann nicht so. Leverkusen konnte dann relativ risikolos da drauf schieben und die Passoptionen wieder wegnehmen, weil Freiburg auf der anderen Seite dann nichts mehr hat. und so. Also ähm, man konnte finde ich schon sehen, dass äh, das gerade in Spielen, in denen man viel den Ball hat schon ganz cool dass wenn man Grifo da äh, in Spielaufbau einbauen kann.
1: So, jetzt vielleicht tatsächlich für ähm, für heute etwas schwieriger. Hab ihr, äh, wer ist denn euer Spieler des Spiels? Patrick. Ähm, boah. Ich hätte für die zweite Halbzeit vielleicht sogar
2: Jung. Ich würde insgesamt mit Marc Flecken gehen, glaube ich. Weil der dafür sorgt, dass es in der ersten Halbzeit 1-0 steht. Ähm mit ein, zwei guten Aktionen und auch in der zweiten Halbzeit die ganze Zeit präsent ist und eigentlich als Torwart alles, was er gut machen kann, gut macht und damit hat er, glaube ich, am wenigsten falsch gemacht von allen auf dem Feld.
1: Micha? Mm, voll schwierig, voll schwierig.
0: Ich überlege halt wie der Grifo, Flecken ist ganz gut, Höfle, Ginte, äh, Ich
1: sag du mal zuerst, ich glaube ich bin langweilig und gehe auch mit Flecken. Ähm, hatte überlegt, tatsächlich, ob Dorn quasi da für die gute zweite Halbzeit reicht. Aber grundsätzlich bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute nicht die kompletten Game Changer sind, äh, eine Halbzeit zu nehmen. Deswegen war ich bei Flecken.
0: Und Ginter darf man nicht wegen, wegen dem 2-2 oder wie? Das war
1: tatsächlich mein einziges Gegenargument, Ja,
0: <lacht> ja nee, ich fand Ginter auch nicht. Ich fand Ginter im Spielaufbau und so auch nicht so dominant wie sonst. Ja, Puh, ja Flecken. Doch, ich nehme auch Flecken. Finde eigentlich überzeugend, was ihr sagt. Und jemand anders hat es
1: jetzt einfach nicht so richtig
0: rauskristallisiert.
1: Gut. Alex habe ich nicht, deswegen hat er nicht geantwortet. Dann reiche ich im Zweifel nach, dann hört ihr das hier gar nicht. Ähm, und genau, dann äh, haben wir noch irgendeine Auffällige, Auffälligkeit bei der Statistik, Patrick
2: nicht wirklich, außer dass Leverkusen hat letztlich auch nur zwei Schüsse mehr aufs Tor als Freiburg, also es ist am Ende 6 zu 4. Viel. Relativiert vielleicht ein bisschen was. Allerdings hatte man viele geblockte Schüsse, die sonst gefährlich worden wären. Also,
0: ja. Ja. Echt 6 zu 4, ich wusste gar nicht, dass Radetzky bei bei SofaScore steht null
1: Saves.
2: Ich weiß ja. auch nicht, wo der vierte war, um ehrlich zu sein.
1: Aufs ja, aber Tor tatsächlich. Vielleicht irgendein so harmloser Fernschuss oder sowas, den gar nicht als Schuss wahrgenommen habe. Mhm ja genau Ansonsten hätte ich jetzt gar nichts mehr groß zu diesem Spiel, ich finde, wir haben es auch relativ gut durchgesprochen äh, Freiburg, wie gesagt, auf Platz 1 in der Bundesliga und mm. äh, mit dem Blick, ich habe das gar nicht mitbekommen, ich dachte die ganze Zeit, ich habe während dem Spiel gucke ich ja nicht so irgendwas anderes und habe das dann äh, habe oben nicht auf die Ergebnisse geachtet ehrlich gesagt und habe dann nur diese Sachen in, in, in so einem Gruppenchat und dann auf Twitter und sowas gesehen ich dachte, das ist so ein Haha, wir könnten oder sowas. Ich habe gar nicht gecheckt, dass die Bayern tatsächlich unentschieden gespielt haben, bis nach einer Weile. Aber da wir jetzt beim Bundesliga-Spieltag sind, äh, Bayern nur ein Punkt, vermutlich größte Überraschung? Fragezeichen gegen Union. Ist es nicht so überraschend, würde ich sagen? <lacht> das Ist schon eine Ansage für die für die äh, über Bayern. Ja, ja,
0: ja. Das stimmt schon ein bisschen. Ich finde, Ansage ist vor allem Köln gegen Wolfsburg in mhm. beide Richtungen. 4 zu 2 ohne echten Stürmer äh, bei Köln. Also das ist schon, das finde ich eigentlich das Krasseste, was an diesem Bundesliga Spieltag passiert ist. Oder findet ihr das in Bayern so stark?
1: Also ich jetzt, also ich würde schon, also dafür, dass es jetzt zweimal passiert, das finde ich auffällig, weil es halt erst, äh, das Gladbach-Spiel erst gab und ist natürlich bei beiden Malen natürlich war es hauptsächlich der Schiedsrichter und äh, ein, ein Übertorwart oder sowas. Das ist ja dann immer das gleiche, aber ähm, das brauchst du ja eh gegen Bayern ein bisschen. Ähm, weiß jetzt aber nicht, ob man daraus jetzt eine Spannung konstruieren kann, die sich irgendwie die nächsten Monate noch ergeben soll. Äh, ist zumindest mal nett, dass man nach fünf Spieltagen sie, sie nicht alle 15 Punkte haben, aber ich glaube, meine Überraschung des Spieltags war tatsächlich das Frankfurter 4-0 gegen Leipzig, weil das habe ich dann auch gesehen und das, also Frankfurt wurde ja auch auch in Frankfurt ähm, sehr gehypt vor der Saison. Dann gab es größere Unzufriedenheiten, einiger mit dem Transfersommer, weil man zwar viele neue Transfers hat, aber keinen Rechtsverteidiger gefunden hat und äh, keinen klaren Sechser und so. Ich ähm, denke auch, der, zumindest Rechtsverteidiger ist, äh, ist schon seltsam, dass man jetzt quasi mit einem, mit jemandem, den man eigentlich für die Sechs hat, äh, auf der auf Rechtsverteidiger spielen muss. Auch natürlich Verletzungen und so. Und dann so ein Spiel rauszuhauen wo auch Mwani aussieht wie ein zukünftiger Superstar, was ähm, das, ist das Gerücht, dass Freiburg ihn irgendwie für 8 Millionen im Winter noch äh, rauskaufen wollte, bin ich zwar, äh, bin ich, ähm, umso ärgerlicher macht. Aber das fand ich schon einen beeindruckenden Auftritt. Ja.
2: Ich kann gar nicht so viel sagen zu einem Bundesliga-Spieltag. Ich habe nichts gesehen. Ich kann euch zumindest nachreichen, was der vierte Torschuss vom SC war. Und zwar, wer hat jetzt so fast gewonnen, wo es gott, Wer hat die Verlängerung von Höfler? Ist ein Torschuss, weil er ist sonst aufs Tor gekommen wäre, wenn Dorn nicht reinkommt. Stimmt okay. das? Tor. Block beim eigenen Mitspieler und dann aber halt Tor. Ja.
1: Aber, also, ich weiß nicht, ob der eingeschlagen wäre. Ich glaube, der geht knapp vorbei. Aber nee, ich, aber es
0: war, sein. es soll Richtung Tor gegangen sein. Ah, Ach so, nee, aufs Tor. Aber es gibt schon. von Target.
1: Aber, ja.
0: Ja. Also, ja, 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 okay, streitbar auf jeden
1: Fall. <lacht> Skandal. Ähm, ja. Vielleicht nee, die geringste kann... Überraschung des Spieltags ist, dass äh, Hertha Augsburg habe ich zwar nicht gesehen, da führt Hertha gerade in der Schlussphase und das Einzige, was ich im Twitter gesehen habe, ist, das Spiel plätschert vor sich hin. <lacht> ich habe aber kurz ein bisschen reingeschaut und ich fand Augsburg schon mal interessanter als
0: die Jahre davor. Also schon, schon in Ordnung. Und Hertha ist ja immer lustig. Kann man immer sich anschauen. Und irgendwie mit Luke Bacchio und so sind's ja, der kann ja auch was.
2: Ja. Ansonsten ist es, äh, ich finde es schon auffällig, wie viele Teams nicht so richtig glücklich mit ihrem Saisonstart sein können. Also Leipzig hat bis jetzt einmal gewonnen. Stuttgart und Schalke, die gestern 1-1 gegeneinander gespielt haben, haben beide noch gar nicht gewonnen. Ähm, Schalke drei Unentschieden, Stuttgart vier Unentschieden. Leverkusen steht bei einem Sieg. Augsburg jetzt wahrscheinlich bei einem Sieg. Hertha hat jetzt den ersten geholt. Wolfsburg und Bochum soll so ganz unten. Das, da sind einige nicht so richtig gut reingekommen in die Saison. Und zwar ohne, dass es jetzt eine große Überraschung auf der anderen Seite gibt, außer Bremen.
0: Bremen, ne? Ja, genau. Und dann einfach dieses Freiburg-Union-Köln gehen weiter ab, wenn die Doppelbelastung noch nicht richtig drin ist. Das ist
1: interessant. Ja, ansonsten wird man jetzt sehen, wie sich das in den nächsten Wochen entwickelt, wenn eben die besagte Doppel- bis Dreifachbelastung äh, reinkriegt, je nachdem. Ähm, und genau, ansonsten für den SC, ähm, wir haben ja unser leihspieler das ist um einen Spieler weiter geworden, Patrick, wie sah es da aus am Wochenende?
2: Ich fange erstmal bei dem an, der die ganze Zeit dabei war. Lino Tempelmann hat mit Nürnberg am Freitag in Braunschweig 4-2 verloren, was dazu führt, dass der Club, den viele als Aufstiegskandidaten hatten, jetzt nach sieben Spielen auch bei enttäuschenden sieben Punkten steht. Äh, Tempelmann selbst, ganz gute Statistiken, gute Zweikampfquote, vier Torschüsse, 80 Ballkontakte, gute Passquote, alles ganz okay, aber wenn du halt als Sechser spielst und du kriegst vier Gegentore, ist im Zweifel dann doch nicht alles richtig gut gelaufen. Ähm, und Nishan Burkhardt ist äh, zum FC Winterthur verdienen worden. Der ist jetzt neu in diesem Segment. Ähm, der spielt dort unter Trainer Bruno Berner. Äh, einige werden sich erinnern äh, an einen langjährigen Linksverteidiger in Freiburg. Und äh, die spielen jetzt gerade zeitgleich zu dieser Aufnahme beim Grasshopper Zürich. Er ist aber noch nicht im Kader. Ähm, mal schauen, ob das da nächste Woche anders aussieht.
1: Ja. Ansonsten, äh, mal wieder in dem so nervigen äh, Timing-Slot in der dritten Liga, hat die zweite Mannschaft gespielt, äh, und zwar gegen einen äh, Mitaufstiegsfavorit äh, Ingolstadt. Und ich konnte dann auch nicht alles sehen, äh, weil man irgendwann dann drüber schaltet zum, äh, zum Spiel der ersten. Aber äh, der SC gewinnt 1-0 zu gegen Ingolstadt und steht damit auf Platz 2 der Tabelle, was den Gesamtstatus des Vereins noch ein bisschen, äh, Platz 3, Entschuldigung, ähm, ein bisschen irrer macht. Und, äh, ja, Patrick? Ich stehe kurz dazwischen. Gerade ist das 2-0
2: für Hertha gefallen durch Marco Richter. Und das finde ich eine sehr schöne Story. Ah, ja.
1: Ja, Mäßig. genau. <lacht> 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 okay. Und Freiburg, da ähm, würde auch sagen, mit einem verdienten äh, 1 zu 0, weil eigentlich äh, war hauptsächlich die Chancenverwertung das Problem. Freiburg hatte da mehrere Sachen, die ich gesehen habe. Äh, Trey hatte so einen Distanzschuss, der hat, äh, wie gesagt, für die zweite gespielt. Mischa, du hast ja auch ein bisschen gesehen, wie würdest du so seinen eintritt Auftritt äh, einschätzen? Ah, uh, Trey, mh, mhm. auch gut. Aber ich da hatte so das Gefühl, okay,
0: ähm, für die dritte Liga habe ich das in etwa auch so erwartet, dass er da ein paar ganz coole Dribblings hat, dass er den Ball gut festmachen kann und so. Ja, ich habe fast gedacht, das ist vielleicht sogar noch krasser, weil ich fand zum Beispiel bei Kübler das halt sehr interessant, dass der, der kann einfach dann auf so 20 Metern ähm, Verteidiger drei, vier Meter abnehmen. Also mit dem Ball auch, äh, wenn, wenn er selber da zum Flanken geht. Und bei ihm fand ich das jetzt schon eigentlich sehr, sehr krass, wie der Unterschied erste, dritte Liga ist. Und Kübler ist ja jetzt kein Einzelkönner oder so. Aber man merkt dann doch, der hat einfach, der spielt eigentlich höher. Und ich habe jetzt auch einen Tweet irgendwie mal gesehen und in der dritten Liga in der Fanszene wird es wahrscheinlich schon stärker sein. Äh, da wurde geschrieben, wen wollt ihr eigentlich verarschen hier mit upov Trey und Kübler, äh, Röhl und Wagner? Äh, so in, in ja, da Dritter zu sein, ist vielleicht gar nicht so krass. Ich muss schon sagen, dieser Kader ist gut, also für die dritte Liga auch. Und ja, ich meine jetzt gegen Ingolstadt, da tut es mir nicht weh, dass man die abzieht, aber keine Ahnung, wer spielten da halt noch? Ja, andere Vereine. Gut, gut analysiert. Äh, <lacht> Sorry, ja. Wer äh, spielt denn in der dritten Liga? Ja, so ja, 1860. Zwickau,
1: 1860, genau. Ja. Ähm, Zwickau. <lacht> klassische, ja. Äh, <lacht> Halle. Genau, das 1-0 war dann... Äh, Dresden! Kehl, Sorry. der äh, nach einem sehr, sehr schönen Solo von, oder im Lauf von Treu, der mindestens zwei Leute, ich glaube, mehr aussteigen hat lassen äh, und dann auf Kehl gegeben hat, hat dann das 1-0 gemacht, was dann der entscheidende Treffer war. Die letzte halbe Stunde habe ich nicht mehr gesehen, aber zumindest nach Bericht waren es äh, eigentlich nur weitere Chancen Freiburg. Von daher weiter sehr, sehr guter Auftritt und einfach ein krasser Saisonstart. Ähm, 16 Punkte aus den ersten sieben Spielen. Patrick?
2: Ich würde jetzt aber auch noch mal kurz, weil wir ähm, das Thema jetzt kurz angeschnitten haben. Ich würde sagen, die einzige große Auffälligkeit ist tatsächlich äh, Trey, weil ähm, dass man irgendwie Profis nach Verletzungspausen in der zweiten Mannschaft ranführt, ist nichts Neues. Ob Artubolo, der halt originär einfach U23-Spieler ist, oder ophoff spielt, ist kein großer Qualitätsunterschied. Ähm, manche Freiburger würden eher sagen, es war eine Verschlechterung. Ähm, Wagner ist halt originär U23-Spieler und Rödel ist halt auch erst 20 und ist jetzt offensichtlich nicht als Sofortverstärkung für die Profis gekommen. Ähm, also, ja. Ich finde ich kann jeden Kritikpunkt verstehen und äh, Ingolstadt ist sicherlich nicht glücklich, dass die gerade getroffen hat. Ähm, aber es ist halt Freiburg bewegt sich im Rahmen der Regularien, das sowieso, aber man kann natürlich die Regularien an sich kritisieren, das ist auf jeden Fall richtig. Ja, mir ist es ja eigentlich auch egal.
1: <lacht> <lacht> ähm, und bei den restlichen Mannschaften äh, ging es beides gegen Hoffenheim, äh, allerdings nur eine im Ligabetrieb. Die äh, U19 hat äh, 5 zu 2 verloren gegen Hoffenheim und die Frauen haben allerdings mit 6 zu 2 gewonnen. Äh, torreicher Sonntag. Ähm, es ist jetzt noch, weil es bei den Frauen noch Testspiel, ich weiß es nicht genau, wie Hoffenheim ähm, da gespielt hat, bei Freiburg liest es sich auf jeden Fall wie die erste Elf äh, und dann natürlich mit den üblichen Rotationen ähm, und das wäre natürlich schon mal eine Ansage, das mit der neuen Trainerin Theresa Merck, äh, bin sehr gespannt, die Saison geht nächste Woche im Pokal los gegen Andernach und dann in zwei Wochen. Äh, im Ligabetrieb und, äh, hat jetzt auch ein Interview angefragt und dann, ähm, mal schauen, was wir da noch vor der Saison hinbekommen, auch mit einer Vorschau auf jeden Fall wird es auch mal noch eine Folge geben und da, da melden wir uns nochmal mit dazu äh, sind ja gerade sehr äh, volle Wochen für den Verein und, äh, wenn die Frauen dann ebenfalls so einen Saisonstart hinlegen könnten, dann wüsste ich gar nicht mehr, was man da noch groß machen soll, außer so quasi Bayern-Fan Light zu werden, das ist schon eine verrückte Zeit, ähm, und genau, ansonsten war es äh, das jetzt erstmal mit dem Wochenende, das heißt wir blicken nach vorne und da gleich auf zwei Spiele, nämlich einerseits äh, am Donnerstag beginnt die Europa-League-Saison für den SC Freiburg gegen Karabakh. Zu dem Gegner werden wir in der danach erscheinenden Europapokal-Sonderfolge noch einiges zu sagen. Deswegen müssen wir jetzt gar nicht so tief in die Analyse gehen. Aber vielleicht mal so, Patrick, von Gefühl her, wie ist denn die Stimmungslage jetzt vor dem Euroleague-Spiel?
2: Ähm, ich habe ein ein glückliches Fanherz schlagen und ich habe gleichzeitig immer so ein bisschen Pessimismus, dass es doch nicht irgendwie ewig so weitergehen kann. Deswegen habe ich irgendwie so diese kleine Angst, dass man einfach gegen den gut organisierten Gegner zu viel rotiert und voll auf den Mund fällt. Aber eigentlich, keine Ahnung, du bist Tabellenführer in der Bundesliga ähm, und startest jetzt in das europäische Geschäft. Ich äh, höre am Donnerstag die euro die hymne im Freiburger Stadion. Ich habe einfach nur sehr, sehr viel Bock auf das Spiel am Donnerstag und hoffe, das wird auch einfach ein gutes Fußballspiel. Und selbst wenn es nicht wird, das ist vielleicht nicht das Dramatischste auf der
1: Welt. Ja, hm, schon ein bisschen dramatisch. <lacht> äh, <lacht> ich, weiß nicht, ich nehme an, Mischa, du wirst noch nicht allzu viel Gefühl für Karabakh haben.
0: Hm? Ich äh,
1: Ja, ehrlich gesagt,
0: noch für die ganze Europa-League-Saison nicht so richtig. Ich äh, sehe das, dass jetzt irgendwie sehr, sehr viele Spiele kommen und ich habe jetzt für Donnerstag auch schon... Äh, ja, da muss ich noch mal zwei Freunden sagen, dass äh, ich da eigentlich gar nicht kann. <lacht> ähm, <lacht> oder dass sie früher gehen müssten und so. Oh, ja, ich hab's, eigentlich habe ich noch gar nicht richtig auf dem Schirm, dass das jetzt anfängt.
1: Und ich glaube, so richtig check ich es auch erst am Donnerstag um 9. Hm. Ist um 9, oh, oder? Noch um 9, ja. Alle Freiburger Heimspiele ja. um 9. Kann man sich damit dementsprechend ganz gut merken. Ähm, und läuft auf
2: RTL übrigens. Also nicht nur auf RTL Plus, sondern das Spiel am Donnerstag läuft auch Nein. auf dem RTL Hauptcenter
1: und wer sich äh, Lothar Matthäus nicht geben möchte und äh, in, in Nähe des äh, Stadions äh, hinkommt am Donnerstag für den gibt es jetzt noch Tickets, weil die UEFA mehrere tausend Tickets irgendwie nicht ab also erst wollte und dann nicht abgerufen hat, ich nehme an, das ist ein Standardding, dass sie einfach immer äh, an Sponsoren und äh, eigene Gewinnspiele oder was weiß ich, ein paar tausend Tickets kriegen müssen und überraschenderweise gingen die wohl nicht weg im UEFA Headquarter für Freiburg gegen Karabag Konnte man nicht ahnen, deswegen sind die jetzt kurzfristig wieder beim SC und äh, auch der gerade sind hauptsächlich noch äh, die Tickets unten. Das sind nicht die attraktivsten, glaube ich, preislich. Das dürften die 50, 60 Euro Tickets sein. Aber da kommt man auf jeden Fall noch ran. Ich denke, so 1000 oder so sah das noch aus, als ich mich mal reingeklickt habe. Und die werden jetzt ab heute auch, äh, oder wenn, die, wenn der Podcast erscheint, sind die auch im freien Verkauf. Daher hoffe ich, dass man das Ding dann voll bekommt. Und Micha hat es vorhin schon angesprochen, dann geht's halt am am Sonntag einfach direkt weiter äh, gegen Gladbach. Wir wissen noch nicht so genau, wie wir es machen mit den Folgen dazwischen. Deswegen würde ich einfach hier gleich die Tipps gleich mal zusammenziehen, damit wir das zumindest schon mal haben. Aber so ein bisschen Gefühl dafür, zwei Spiele in drei Tagen und der Gegner hat keins. Läuft das? Äh, nee, nee <lacht> läuft nicht, glaube
0: Ja, ähm, ich glaube, dass obwohl, ach ja, Heimspiel gegen Gladbach, das ist natürlich schon irgendwie... Das ist schon easy, ne? Ah, schon gut, <lacht> ne? Ich glaube, ich schaue mir das Spiel jetzt auch an, was sie gegen Mainz spielen werden. Es kann natürlich echt, ich sag mal, Unentschieden gegen Gladbach ähm, gewinnen gewinnen gegen Karabakh und spielen Unentschieden gegen Gladbach. So 2-1 und 1-1. 2-1 gegen, gegen, okay, ja.
2: Ja, sorry, ich habe von Alex ein 5-0 gegen Karabach bekommen, vorhin mal, ähm, <lacht> aber da habe ich nicht gesagt, dass er Gladbach auch tippen muss. Ähm, ich glaube, das wird am Donnerstag eher ein Gewürge und sagt, wir gewinnen das 1-0 gegen Karabach, irgendwie spätes Tor oder so und äh, verlieren 3-2 gegen Gladbach.
1: Uff ich, ich setze nicht mehr auf Niederlage so schnell ich glaube, dass ich auch so ein, so ein bisschen würgiges 1-0 ist, eigentlich war auch das, was ich mitgegangen wäre ähnlich unserem Euroleague-Quali-Spiel vor einigen Jahren wo wir zu Hause ja zumindest auch trotz verschossenem Elber noch das 1-0 hatten und dann am Sonntag gewinnt man einfach nochmal, weil es halt zu Hause gegen Gladbach ist und das geht schon. Außerdem hatten wir nicht mal so ein Spiel nach zwei Tagen, weil die DFL ah, uns komplett ja. Ja, verarscht genau. hat und wir mussten irgendwie, den kürzeste, ja, irgendwie das kürzeste Spiel hintereinander machen seit Köln, Jahren. Köln-Schneespiel so. und dann Gladbach daheim, genau. Und das hat doch auch geklappt. Ja, und Köln-Schneespiel war ja auch noch... Ja, also, ich meine, das ist vermutlich ein Vorteil irgendwie, deswegen <lacht> gewinnt Freiburg äh, 1-0 und
2: 2-0. Easy. <lacht> Also man kann vielleicht noch sagen, ähm, vielleicht werden wir da auch gleich in der Sonderfolge nochmal drüber sprechen, ähm, in den letzten Jahren hat man oft gesehen, dass äh, Teams mit Doppelbelastung oder Dreifachbelastung, das hat sich oft gegen Ende der Hinrunde besonders stark gezeigt, weil sich dann das alles so ein bisschen auszehrt, äh, auch so mental, dass du immer wieder hochfahren musst, immer wieder zum Highlight hin und das ist wahrscheinlich gerade am Anfang, wo die die Keimspiele eher noch ein Highlight sind und jetzt man kräftemäßig im Zweifel noch nicht komplett am Anschlag ist, dürfte das nicht ganz so dramatisch sein. Ähm, hm. Wie es dann vielleicht im Oktober oder November wird.
1: Ich glaube auch, der, der schlimmste Teil davon wird dann, wenn das wirklich die fünfte Woche in Folge ist oder schon die dritte oder so. Aber ja, schauen wir, wir mal. Wir spielen.
2: Sorry. Äh, Pokalauslosung ist gerade durch und der SC spielt zu Hause gegen FC St. Pauli und ich glaube, das ist ein ziemliches Traumlos.
0: Krass. Klingt ja. ganz gut. Ja. Äh, wann ist das? Das könnte natürlich auch. Äh, äh, irgendwann im Oktober, glaube ich. Mh. Ja, sicher auch nicht ganz optimal, dass das noch in diesem Jahr
1: ist. Ah ja, aber also das hätte Echt? ich. Also, halt, ja. Finde ich okay. Zweite Liga, man hat jetzt nicht irgendwie gleich die Bayern gezogen oder sowas. Man hat einen coolen äh, Gegner. Ich hoffe, die Tribüne ist nicht wieder zu nett zum Gegner, was manchmal bei VD-Spielen ein Problem sein kann. Aber ähm, ansonsten ist das natürlich ein cooler Gegner und ein cooles Los. Freue mich drauf. Hm.
0: Ich bin jetzt auch gespannt, also ich freue mich auch drauf, wenn so rotiert wird eigentlich. Andererseits sieht man halt manchmal, wenn dann so Keitel und Zildilja auf einer Seite spielen und irgendwie sich da gemeinsam durchkombinieren müssen, dann merkt man schon, ah, es ist nicht schlecht, wenn es ein, ein Rotationsspieler ist und nicht zwei. Und wenn das jetzt vielleicht mal so drei, vier in einem Team werden, dann kann das sicher auch,
1: ja, kann es sicher auch mal ein bisschen schwierig werden und nicht gut funktionieren. Alright, dann würde ich sagen, haben wir das eigentlich soweit alles durchdiskutiert und der SC behält äh, dank meines Tipps am Wochenende die Tabellenführung und geht in Führung in der, ähm, der Euroleague-Gruppe. Und das werden wir dann besprechen. Wir hören uns in der Sonderfolge zu allen, ähm, allen Freiburger Gegnern, äh, auf die wir uns gleich äh, sehr freuen. Und dann schauen wir mal nach dem Euroleague-Spiel oder spätestens nach Gladbach. Wir werden uns auf jeden Fall wieder hören. Und sehr vielen Dank, dass ihr da wart und äh, danke an Patrick und danke an Mischa und dann hören wir uns. Ciao. Schönen Sonntag.